0: Herzlich willkommen und willkommen bei einer neuen Podcast-Folge. Und heute ist wieder ein Podcast-Interview dran, also eine Interview-Folge. Und ich freue mich natürlich, äh, ich freue mich natürlich wahnsinnig über, über, Inter, über meinen Interview-Gast. Und zwar ist es ähm, der Alex Below aus Thailand, also ähm, entschuldigt jetzt schon mal im Voraus, falls es da irgendwelche Verbindungsprobleme gibt oder irgendwas äh, abgehackt oder verzögert, wir machen gerade einen Zoom-Call nach Thailand, ich nehme das Ganze auf und ähm, das schon mal vorneweg und ja, der Alex ist Krypto-Experte, Auswanderer, Aussteiger, erfolgreicher Unternehmer. Alex, die Liste ist lang, (lacht) Ja, also erstmal herzlich willkommen. Es freut mich riesig, dass du heute dabei bist. Ähm, ja, du, du hast ähm, genau das erreicht, ja, wovon viele einfach nur träumen dürfen. Ne? Du führst ein Leben outside the box. Ähm, du bist frei, du bist unabhängig, du lebst dort, wo andere bloß einmal im Jahr Urlaub machen, ja, weil, weil mehr nicht drin ist ähm, und du ziehst vollkommen dein eigenes Ding durch. Alles klar, Daniel.
1: Vielen, vielen Dank, dass ich heute äh, natürlich mit dir sprechen darf. Ja, ab jetzt sozusagen zu diesem Zeitpunkt absolut live aus Thailand. Vielen, vielen Dank für die Einladung zu diesem äh, tollen Podcast. Vielen Dank auch natürlich für dein Intro äh, ja und die, meinerseits die Vorstellung. Ähm, ja, genau. Also mein Name ist Alexander Belhoff. Ich bin 32 Jahre alt, habe jetzt schon tatsächlich einiges in meinen jungen Jahren erlebt. Und ja, einiges davon hast du heute schon angerissen. Und äh, ich bin einfach nur dankbar, dass ich heute mal mit dir darüber sprechen kann. Und ich hoffe natürlich, dass wir in diesem Interview einfach ein paar Impulse und einen gewissen Mehrwert den Zuschauern oder Zuhörern besser gesagt bieten können, um vielleicht ein bisschen darüber nachzudenken, welche Wege es natürlich noch heutzutage noch gibt und wie groß die Möglichkeiten sind und wie einfach es tatsächlich auch sein kann, wenn man die jeweiligen Schritte kennt oder Menschen kennt, die den Weg schon gegangen sind, um eben out of the box zu nehmen. Daher vielen ja, Dank,
0: dass ich dabei sein darf. Genau, da mache ich mir überhaupt gar keine Sorgen, wenn du bei dem Interview oder jetzt bei der Folge dabei ist, äh, bist, dass ich da die Zuhörer was davon mitnehmen können. Ähm, aber noch mal eins vorweg, man muss ja auch dazu sagen, dass das bei dir natürlich nicht immer so war. Ne? Ich sage mal, du, ähm, du bist ja jetzt nicht als erfolgreicher Unternehmer geboren worden. Ja? Das hat dir nicht irgendwann der Briefträger äh, in den Briefkasten einfach so reingelegt. Ähm, das, war ja, das war ja ein Prozess und du hast dir das wirklich alles selber aufgebaut, ne? also wirklich alles von Grund auf aufgebaut ähm, und direkt einfach mal zum Anfang, ähm, erklär doch einfach mal kurz deinen Prozess, schilder mal ein bisschen so deinen, deinen Weg, wie hat es angefangen und vor allem, wer, wer bist du, wer ist der Alex Belloff und äh, woher kommst du und wie bist du auf das Thema Kryptowährungen gekommen was hat dich da drauf gebracht? Ziemlich viele Fragen ist auf einmal. <lacht> Ich versuche
1: alles nach und nach auf jeden Fall zu beantworten. Vielen Dank für die tolle Frage.
0: Ja, wie gesagt,
1: ähm, ich habe tatsächlich, sage ich mal, ich war ein komplett normaler, standardgemäßer Systemmensch. Ähm, ich bin nicht mal in Deutschland geboren. Ich bin in Russland, in Barnaul, in äh, Südwestsibirien geboren wurde aber als äh, Kleinkind von meinen Eltern sozusagen mit nach Deutschland genommen zum Glück <lacht> durfte äh, wirklich eigentlich in einem tollen Zuhause aufwachsen habe äh, den klassischen Weg äh, der Schule gewählt bzw bin ihn gegangen weil ja äh, unser System uns nichts anderes vorschlägt oder uns nicht in eine andere Kerbe hineintauchen lässt ähm, ich habe meinen Realschulabschluss gemacht, äh, habe dann äh, mich zeitgleich bei der Polizei beworben. Ja, tatsächlich, also das war ein Kindeswunsch, das heißt, ich bin ein absoluter Gerechtigkeitsfanatiker und äh, bin mit der Intention in den Beruf gegangen, wirklich ein Gleichgewicht äh, darzustellen, um, äh, sage ich mal, ein Teil des Gleichgewichts zu sein, um wirklich äh, sich für das Gute einzusetzen. Ähm, meine Karriere hat auch relativ früh begonnen, schon mit 18 Ich habe die Zwischenzeit natürlich mit gewissen Jobs und auch äh, der Fachhochschule äh, sozusagen überbrückt. Ich bin dann mit 18 in den Polizeidienst eingestiegen und hatte 13 Jahre Polizeidiensterfahrung. Ich war bei einer Art Sondereinheit. Ich war im Streifendienst tätig und zum Schluss war ich über vier Jahre Polizeihundeführer. Das heißt, ich habe hier wirklich das System im Inneren in jeder möglichen Struktur und Lebenslage kennenlernen dürfen. habe unglaublich viel Erfahrung gesammelt und habe natürlich eine gewisse... Mentale Reif- und Erfahrung gewonnen äh, und bin natürlich der Mensch geworden, der ich heute bin, mit der Denkweise und der Einstellung. Ähm, Das zum Part Nummer eins, sage ich mal. Ähm, Da komme ich her, das habe ich alles gemacht. Ähm, Aber in dieser Zeit sind gewisse Faktoren dazugekommen, die einfach ein Umdenken dazu erzwungen haben. Und diese Faktoren haben mich dazu bewegt, äh, ja tatsächlich anzufangen, out of the box zu denken. Das heißt, hier beginnt der erste Prozess. Äh, alles, äh, was man im Leben erreicht oder nicht erreicht, äh, basiert auf einer Entscheidung, die man äh, für sich selbst trifft. Und ich habe diese Entscheidung getroffen, dass ich einfach in Unabhängigkeit leben möchte. Und ich bin dann einfach die jeweiligen Schritte gegangen von, sage ich mal, der Persönlichkeitsentwicklung, die der wesentlichste Faktor ist, um uh, out of the box zu denken und auch out of the box zu handeln, um, um ein unternehmerisches Denken zu entwickeln, um einfach breit gefächert zu denken, um, um gewisse Märkte analysieren zu können und auch die Fähigkeit zu haben, Entscheidungen ja. zu treffen. Und somit habe ich mich dann irgendwann zum Glück 2017 mit Bitcoin auseinandersetzen dürfen, und äh, gemäß meinem Weltbild, was ich bis dahin schon durch sehr sehr viel Input aufgebaut habe, äh, war das eine gigantische Möglichkeit, mein persönliches Leben äh, in Unabhängigkeit zu kreieren. Und äh, vier spannende Jahre folgten von Einarbeitung äh, unternehmerischen. Aufbau von Fähigkeiten, Geschäftspartnerschaften, internationalen Reisen, äh, kennenlernen von erfolgreichen Persönlichkeiten aus dem Finanzsektor und das ganze Netzwerk, was ich über die Jahre aufgebaut habe, hat eben dazu geführt, äh, so viel Know-how, so viel Persönlichkeit aufzubauen, diese ganzen Schritte einzuleiten, um äh, jetzt aktuell in die Unabhängigkeit äh, zu gehen und wie, wie du vorhin gesagt hast, heute definitiv einfach ja, ein kaum vorstellbares Leben Früher, wenn man sich innerhalb der Box befunden hat, äh, sich vorzustellen, dass man jeden Tag selbst kreieren kann, jeden Tag selbst entscheiden kann, die Wahl zu haben. Das ist das Wichtigste, auch ein Impuls an den Zuhörer. Äh, Was ist das Besondere out of the Box? Ist einfach die Wahl zu haben, mit wem man agiert, zu welchem Zeitpunkt man agiert an welchem Ort man agiert. Und äh, seitdem ich das Leben darf tagtäglich, ähm, wertschätze ich äh, das Leben und die Lebensqualität so immens und bin wirklich jeden einzelnen Tag dankbar, ähm, wie man doch sein Leben, sage ich mal, tatsächlich auskosten und genießen kann, wenn man gewisse Entscheidungen und Schritte eingeht. Und heute äh, kreiere ich meinen Tag selbst. Ähm, Ich habe tatsächlich äh, die meiste Zeit, die ich hier verbringe, äh, stehe ich ohne Wecker auf. Das war auch eine Vorstellung, die, sage ich mal, kaum denkbar ist, dass man morgens einen Tag beginnen kann, ohne dass der, in Anführungszeichen, dämliche Wecker klingelt und man schon die ersten Horrorszenarien im Kopf abspielen, was alles für Verpflichtungen an einem Tag auf einen zukommen. Und hier habe ich einfach die, die freie volle Hand, habe, hier zu agieren. Und selbstverständlich, ich ruhe mich nicht aus, seitdem ich sozusagen ins Unternehmertum gegangen bin und in Anführungszeichen finanziell frei bin, habe ich mir noch größere Ziele gesetzt als hier zuvor. Und das ist auch, was, sage ich mal, vielleicht viele gar nicht zu so wissen. Viele denken, ja, wenn man einen gewissen Status erreicht hat, legt man sich auf die faule Haut und genießt das Leben einfach nur. Ich genieße es, aber ich habe auch einen sehr, sehr großen Anspruch an mich persönlich, was meine Gesundheit angeht, was das Fitness angeht, was natürlich auch viel Zeit nimmt, wo ich jetzt auch ein sehr starkes Augenmerkmal drauf lege. Aber natürlich auch den Businessaufbau. Ich unterstütze Menschen dabei, in diese Technologie hineinzukommen, diese Technologie zu verstehen, diese Technologie umzusetzen. Ähm, ich unterstütze Menschen dabei, in die Unabhängigkeit zu kommen, indem ich ihnen einfach einen gewaltigen Mehrwert biete von internationalen Firmenkonstrukten, äh, äh, von unabhängigem digitalen Business-Lifestyle, äh, von unternehmerischem Denken, von per- Personal Coaching. Und äh, so gestaltet sich eben mein Alltag. Und äh, ja, ich, was soll ich sagen? Ich liebe es tatsächlich, ja.
0: Ja, das Das, das glaube ich dir, das glaube ich dir auf jeden Fall. Also im Großen und Ganzen machst du einfach ähm, oder gehst du den ganzen Tag, äh, so wie man das jetzt raushört, deiner deiner Berufung nach und ähm, arbeitest, ähm, das, was du arbeitest, ist ähm, für dich und für für andere und vor allem nicht für für den Erfolg irgendeinen der dir den Tag quasi im Endeffekt so diktiert. Ja? Also hört sich alles natürlich sehr sehr sehr, sehr interessant an und ähm, ist ja natürlich auch ein anstrebenswertes Ziel für alle andere, die schon mal darüber da nachdenken. Und, aber ähm, was, ähm, was, was, was mich jetzt auch so, äh, so interessiert, Du hast ja gesagt, du bist, äh, du warst im Polizeidienst, das heißt, du warst eigentlich sattelfest im Beamtentum ne, mit, äh, mit allem drum und dran. Du hast eine Familie, ne? ich, ich glaube, zwei Kinder ne? hast du, Du hast so ein, und keine Ahnung, ein, ein Haus und alles. Ja, es war ja eigentlich alles so, ähm, das, äh, ich sag mal in Anführungszeichen, so das Traumlebe in Deutschland, ne? super Job, Familie, Haus, das, das, jenes. Ähm, was bewegt einen dazu, dann auf einmal komplett einen, einen Cut zu machen und ähm, ja, einen ja. Weg dann im Endeffekt mit so vielen Hindernissen einzuschlagen?
1: Definitiv eine sehr tiefgründige Frage und auch eine sehr, sehr gute Frage und äh, du kannst dir vorstellen, dass ich natürlich im Laufe äh, meiner persönlichen Transformation natürlich hier von Kollegen, von Freunden, von Familienangehörigen natürlich die letzten Jahre für absolut hochgradig verrückt erklärt worden bin. Weil, so wie du es genau gesagt hast, glaube ich sofort, genauso wie du gesagt hast, ja, klar, genauso wie du gesagt hast, ja, definitiv, ich habe einen Beamtenstatus gehabt, einen Lebzeitbeamtenstatus, also das ist das, was man sozusagen in Deutschland als äh, den sichersten äh, oder das sicherste Angestelltenverhältnis, was man sich überhaupt vorstellen kann, diesen Status habe ich gehabt, ja, ich habe tatsächlich, wenn man jetzt, sage ich mal, das typische Systemleben betrachtet, habe ich wirklich ein äh, sehr gutes, Traumleben gehabt. Ja, ich war sehr früh schon Besitzer eines äh, neuen Eigenheims. Ähm, ich bin ein tolles Auto gefahren. Ich habe heute zwei Kinder in sohn um acht Jahren und eine wunderbare kleine Tochter mit zwei Jahren. Mit meiner Frau bin ich schon seit meinem 21. Lebensjahr verheiratet. Also eigentlich kann man so sagen, wie so eine Bilderbuchgeschichte, die man halt im System verbringt. Ja, wir haben äh, unseren ein, äh, einmal im Jahr einen Urlaub gehabt und alles drum und dran. Und ja, auch auf der Arbeit war ich eigentlich, äh, weil es einfach meine Deren Haltung sprach ähm, an sich ein sehr motivierter Polizeibeamter, der einfach tatsächlich dieses System vertreten wollte. Um jetzt genau auf diese Frage zurückzukommen: Ja, was bewegt einen solch einen wahnsinnigen Schritt? Gehen? Ich gebe dir vollkommen recht, äh, es kann wirklich von außen gesehen wirklich als wahnsinnig bezeichnet werden. Aber der Punkt ist, äh, man muss sich die Frage stellen, und das ist vielleicht auch ein bisschen so an die Zuschauer gerichtet: Ab welchem Zeitpunkt würdest du als Zuhörer? etwas in deinem Leben verändern wollen. Zum einen ist es, und das ist in den meisten Fällen der Fall, es muss ein gewisser Schmerzpunkt, es müssen gewisse Lebensumstände passieren, die so gravierend und einschneidend sind, dass man einfach die Vergangenheit loslassen möchte, um ein neues Kapitel zu beginnen. Leider Gottes ist es tatsächlich so, dass vieles über den Schmerzpunkt hinausläuft. Uh, zum Zweiten, das passiert natürlich viel, viel seltener, indem man in Anführungszeichen das Glück oder einfach die Tatsache hat, dass man vielleicht sehr viel Geld vererbt oder Ähnliches, wodurch das Leben der Lebensstil sich verändern könnte, was natürlich einfach prozentual natürlich in sehr geringem Ausmaß auch tatsächlich stattfindet. Deswegen komme ich auf Punkt 1, weil genau das hat mich auch betroffen. Es ist eigentlich gar keine schöne Geschichte, es ist eigentlich eine sehr, sehr traurige Geschichte, auch eine sehr emotionale Geschichte und eine sehr tiefgreifende und auch einschreitende Geschichte. In meinen Jahren als Polizeibeamter natürlich sehr, sehr viel Leid, sehr, sehr viel Negatives gesehen und bin natürlich mit gewissen äh, Punkten konfrontiert gewesen, wo einfach, wenn ich das meinen erzählt habe, haben die Leute immer gesagt, Alex, ganz ehrlich, Gut, aber du Polizeibeamter bist, ich könnte das nicht. Das, was du mir jetzt erzählt hast, ich wäre durchgedreht, ich wäre emotional kaputt, wie kannst du danach ja. am nächsten Tag zur Arbeit gehen und das Ganze ausblenden. Ich habe sehr ja. viel erlebt. Aber, aber kommen wir jetzt tatsächlich zum Punkt, und zwar, ich habe etwas erlebt, was ich äh, keinem anderen Menschen wünsche und auch keinem anderen ehemaligen Kollegen äh, wünsche. Ich wurde im Laufe der Zeit auch äh, ja, ungerechtfertigt, unberechtigt äh, angezeigt. Das heißt, ich war auch als Polizeibeamter mehrmals vor Gericht. Das Ganze hat natürlich dazu geführt, dass ich, ich bringe es einfach so auf den Punkt, wie Frischfleisch den hungrigen Wölfen vorgeworfen wurde. Und hier habe ich einfach eine Lebenslage oder Lebenssituation von mehreren Monaten erlebt, wie in einem Hollywood-Film, wo dich jeder jagt, du weißt nicht warum und du bist eigentlich unschuldig. Und genau das hat... Im realen Fall mit mir stattgefunden. Das heißt, ich wurde vor Gericht gezerrt, äh, es gab eine gewaltige Anklage, ähm, ich wurde versetzt. Ähm, ich habe einfach neun Monate meines Lebens gestanden, tatsächlich still, weil einfach der Ausgang des Verfahrens nicht mal ansatzweise klar war, für mich definitiv. Aber ich weiß, wie das System funktioniert, Recht haben, Recht bekommen, sind leider in unserem System zwei verschiedene Paar Schuhe. Und ich habe habe hier einfach, um es auf den Punkt zu bringen, das System, für das ich meinen Rücken Rücken hingehalten habe, das System, an das ich geglaubt habe, hinter dem ich stande, das ich vertreten habe mit der Uniform, habe ich live erlebt, aber aus einer komplett negativen Perspektive. Das bedeutet einfach, ähm, ich habe erlebt, dass die Rechtsstaatlichkeit nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe und viele andere Aspekte und ähm, das hat in mir eine unvorstellbare, gewaltige psychische Narbe hinterlassen, ähm, die so gravierend war, dass ich an diesem Punkt ähm, gedacht habe, ich gedacht habe, ich war zu 100 Prozent überzeugt, dass meine Zukunft so nicht mehr aussehen kann, weil diese Gerechtigkeit, die ich vertreten habe, war mit meiner inneren Hand, die ich an den Tag gelegt habe, nicht zu vereinen. Und das, was ich erlebt habe, war auch nicht miteinander zu vereinen. Und äh, das Ganze, ma- äh, das, da, man sagt ja immer, ja, der, der Eimer, wenn der mal voll ist, dann langt ein Tropfen zum Überlaufen. Der Eimer war vor diesem Prozess bereits sehr, sehr voll, weil ich, äh, ich würde mal sagen, einfach sehr weit außerhalb äh, des normalen Sichtspektrums auf das System ge- geachtet habe, Viele Sachen geachtet habe, viele Sachen hinterfragt habe, sehr viel recherchiert habe, um alles miteinander zu verbinden und habe einfach gewaltige Fehler in unserem System festgestellt. Und dieser Prozess war der Tropfen, der ja, diesen Eimer nicht nur zum Überlaufen, sondern zum Explodieren gebracht hat. Und ab diesem Zeitpunkt habe ich für mich eine Entscheidung getroffen, über den Schmerzpunkt, darauf kommen wir gerade zurück. es war dieser gewaltige Schmerzpunkt, der emotional so tiefgründig war, dass ich gewusst habe, es gibt nicht mehr, was könnte ich tun. Es gibt nicht mehr, ja, es wäre schön, dass es anders wäre. Es war einfach nur die 100-prozentige Entscheidung und das Commitment an mich selbst. Ich verändere ab diesem Zeitpunkt mein Leben. Und genau dieser Gedanke, und der ist ganz, ganz mächtig und extrem gewaltig. Ab diesem Zeitpunkt, wo man etwas verändern möchte, passiert etwas Magisches im Gehirn. Das Gehirn fängt an, noch besser, noch weiter und tiefgründige Sachen zu analysieren. Es beginnt, verschiedenste Faktoren von links und rechts aufzuziehen und die sofort zu bewerten. Der Körper befindet sich wie in einem Notfallmodus. Man sagt ja immer, ein, ein, im Notfall wird man sehr kreativ. Ja, das heißt, würde ich dich jetzt im Wald auch setzen, du hättest gar keine Ahnung von Outdoor, du würdest dir verschiedenste Szenarien ausdenken und du würdest verschiedenste Schieflagen eine Lösung finden, weil du dich im Notfall befindest. Und genau das hat zu diesem Zeitpunkt in meinem Kopf stattgefunden. Und somit habe ich einfach wirklich meine Fühler ganz weit ausgestreckt, alles Mögliche aufgesaugt. Ich habe nach tausend verschiedenen Möglichkeiten gesucht, nach verschiedenen Business-Arten, nach verschiedenen Ländern, nach verschiedensten Konstellationen. Wie kann ich aus diesem System ausbrechen? Und hier kam ich dann natürlich im Laufe der Recherche und zum Glück kam dann mein Bruder und hat dann gesagt, du Alex, äh, wie sieht denn eigentlich aus? Hast du schon was von Produkterwährung gehört? War für mich natürlich Neuland, weil ich kannte mich mit PCs nicht aus. Das Einzige, was ich beherrscht habe, war SDG Alt und Fernen. Das war in meinem it repertoire vorhanden, mehr nicht und ähm, dann begann die unglaublichste Reise meines Lebens, als ich verstanden habe, was hinter Bitcoin steckt. Ich meine jetzt nicht das, was man medial hört und das, womit wir mhm. abgelenkt oder gelenkt werden. Ich meine ja. tatsächlich, was sind die technologischen Eigenschaften, was steckt hinter der Blockchain-Technologie, was, was be- bewirkt tatsächlich die Dezentralität, was bedeutet die Limitierung, die faktisch durch Kryptografie im Protokoll verankert ist und viele weitere Prozesse. Ähm, wenn man einfach da eingetaucht ist, habe ich verstanden, was wie ein gewaltiger Gamechanger äh, Bitcoin als Technologie darstellt und ganz wichtig, wie es mein Leben beeinflussen kann und zwar in genau die Richtung, in die ich gehen wollte. Abhängig vom, äh, unabhängig vom System zu sein, unabhängig von einem Staat zu sein, unabhängig von einem fatalen finanzpolitischen Aspekt zu sein und hier bietet Bitcoin die beste technologische Möglichkeit für Unabhängigkeit, Freiheit, Fairness, Demokratie, weil all das in den technischen Eigenschaften verankert ist. Und dieser Abschnitt ähm, hat mich in eine Welt hineingezogen, weil ich einfach so euphorisch war, dass ich äh, wirklich wie ein Besessener Tag und Nacht äh, wirklich bis mein Kopf auf dem iPad nachts aufgeschlagen ist, ähm, habe ich recherchiert, um alle finanzökonomischen Faktoren zu verstehen, um das System bestmöglich zu verstehen. Ich habe nach internationalen Möglichkeiten geschaut. Ich habe Menschen kennengelernt, die das Know-how hatten. Und vielleicht kennt einer oder andere Zuhörer dieses Spruch: Zeig mir deine äh, fünf Freunde und ich sage dir, wer du bist. Warum? Weil einfach ja. das Umfeld hat eine unglaubliche Macht auf dich. Das heißt, wirst du mit Negativität tagtäglich konfrontiert kannst du gar nicht positiv sein, weil du wirst von den anderen fünf Leuten permanent runtergezogen. Möchtest du aus der Komfortzone ausbrechen, werden die anderen fünf, die es nicht möchten, wie mit einem riesigen, schweren Anker, dich am Hals packen und wieder zurückziehen in das System. Die werden alles schlecht reden. Das habe ich jahrelang erlebt. Zum Glück habe ich einfach eine sehr starke Persönlichkeit und war so, der Schmerzpunkt war so gewaltig, Daniel, dass ich einfach über alles hinweggesehen habe und bin diesen unglaublichen Weg gegangen, ich und da, habe an, nach und nach äh, einfach alles für mich verändert.
0: Genau, an der Stelle muss ich nämlich kurz einkrätschen, weil ich, weil ich das auch ein extrem, wichtiges, äh, ein extrem wichtiger Punkt finde. Ähm, habe ich mir jetzt nicht einmal aufgeschrieben, siehst du, jetzt entsteht wieder äh, entsteht aus, dem, aus dem Gespräch eine neue Frage. Und zwar das Thema das mit, den, äh, mit deinem Umfeld oder mit dem Umfeld allgemein. Weil ich sehe es ja, oder ich merke es ja genauso. Ne? Ich bin ja auch noch im, im Arbeitsleben, so im ganz normalen, in Anführungszeichen, im normalen Alltag. Ja, ich muss jeden Tag auch noch, ähm, äh, auch noch weg zur Arbeit, da mein Geld verdienen. Und da ist es ja teilweise genauso. Ähm, was, ist denn, was ist denn dein Rat? wie Weil das, das ist ja wirklich wie so eine Teufelsmühle. Ähm, man muss da jeden Tag hin. Aber wie willst du dich äh, positiv entwickeln, wenn, wenn jeden Tag, ähm, die Negativität auf dich eindonnert, ähm, die Stammtischgespräche da auf der Arbeit und so, das Gemecker, das Gejammer, ähm, was ist da dein Rat? Wie, wie kann man sich dem entziehen, dass man sich, man muss ja eine gewisse Entwicklung machen, dass man da erstmal rauskommt. Ja. Das ist ja das Problem.
1: Daniel, wirklich sehr, sehr toll, also wirklich eine sensationelle Frage und ich glaube auch für den Zuhörer, jeder, der sich in einem möglichen Prozess befindet, wo er sich vielleicht transformieren möchte und sich jetzt genau wiedererkennt, ja, ich habe diese Menschen auch in meinem Umfeld, ja, sogar vielleicht ist es die eigene Mutter, der eigene Vater, der Bruder oder sogar die eigene Ehefrau, das kann alles sein, ja, also ja. ich habe ich hab in, in den letzten Jahren sich Tausende Menschen kennengelernt und Tausende Gespräche sehr tiefgründig geführt und da filtert man genau das raus. Und deswegen, um diese Frage konkret zu beantworten, der erste Schritt ist es, so schwer es auch fällt, auf dem Weg der eigenen Transformation, auf dem Weg des erfolgreichen neuen Weges, wirst du Menschen verlieren, mit denen du vorher vielleicht eine zehnjährige Freundschaft gepflegt hast. Vielleicht sogar ein Teil der Familie aus einem weiteren Grad wirst du in der Form verlieren, dass sie sich mit dir als Person nicht mehr identifizieren können. Warum? Weil sie stehen bleiben und du dich weiterentwickelst. Und es ist ganz wichtig, dass man auch diese Perspektive darauf hat. Warum kommt es zu einem Konflikt, zu einem Disput oder warum? wird etwas schlecht geredet. Schlecht geredet wird etwas dann von Menschen, die selbst den Absprung, die mentale Fähigkeit und Kraft nicht haben, diesen Absprung zu schaffen, diesen Absprung zu kreieren und wenn dann jemand kommt, der plötzlich hier energiegeladen reinkommt, der plötzlich die Vision hat, sein Leben zu verändern, das ist wie ein Dorn im Auge für die meisten Menschen. Die versuchen, ihre eigene, so schlimm und so direkt es auch klingt, ihre eigene Unfähigkeit und ihre eigene mentale Unfähigkeit, das umzusetzen, so zu kompensieren, um dich wieder runterzuziehen. Und wenn sich auch hier jemand Zuhörer vielleicht angesprochen fühlt, weil er sich hier wiedererkennt, es ist leider die Wahrheit und es hat sich einfach über weil sich Jahrzehnte von den erfolgreichsten Menschen, die können genau dasselbe sagen, das wird passieren. Ich habe auch sehr viele Freunde verloren. Es ist vollkommen normal. Anfangs habe ich natürlich so ein bisschen um die Beziehung gekämpft, weil ich einfach äh, es nicht akzeptieren wollte, zu sagen, wie kann das sein? Ich kenne den Menschen seit 15 Jahren, wir haben eine klasse Kindheit, das eine klasse Jugendzeit. Ja. Wir sind eigentlich auf der, eigentlich auf der gleichen Wellenlänge. Ja. Wie kann es dazu kommen? Aber der Knackpunkt ist, man muss es akzeptieren. Du bist derjenige, der jetzt Gas gibt, du bist derjenige, der sich weiterentwickelt und der andere ist der, der steht. Und der auch was etwas einfach Fakt ist, wirst du dich weiterhin mit diesen Menschen umgeben, und zwar intensiv umgeben. Wirst du in dieser, dieser Zeit immer etwas über dein Business erzählen, über deine Möglichkeit, über deine über dein neues Mindset, dein neues Bewusstsein erzählen und du wirst hier zu 100% auf die Ohren stoßen. Du wirst ja, auf ja. Ablehnung stoßen. Und das große Problem passiert genau an diesem Punkt. Du bist zu Hause, du knallst hier einen Podcast rein, du knallst hier vielleicht jetzt ein neues Video rein von Tobias Beck, von irgendwelchen Speakern und hockst zu Hause und du denkst, die Welt gehört mir, ich schaffe etwas, was die meisten nicht schaffen. Und dann begibst du dich wieder in das alte Umfeld, du du platzt vor Energie und vor Enthusiasmus und dann passiert Folgendes, sie ziehen dich runter. Und das ist der gefährlichste Prozess, der stattfindet und genau hier kann ich aus Erfahrung sprechen. In den letzten vier Jahren sind sehr viele Menschen, die eigentlich eine klare Vision hatten, die ein klares Ziel von Erfolg hatten, von Freiheit und Unabhängigkeit sind genau an diesen Aspekten zusammengebrochen, weil der Druck des Umfelds so groß wurde, dass sie nicht standhaft geblieben sind. Und daher die klare Empfehlung, es tut weh, ja, aber für den Erfolg, für dein persönliches Leben musst du eine Distanz einbauen, du kannst nach wie vor natürlich Kontakt haben, auf freundschaftlicher Basis, wenn ihr Gemeinsamkeiten, fußball schauen habt oder äh, Counter-Strike-Zocken, was auch immer, dann tut das, aber versucht wirklich diesen Bereich der Transformation voneinander fernzuhalten, damit ihr nicht ins Negative gedrückt werden Und das Tolle daran ist, viele sehen das als Verlust an, ich habe aus der Perspektive sogar gewaltige Gewinne herausgezogen, weil ich habe gewonnen, dass ich mich von Menschen trennen konnte, die eigentlich mich nicht unterstützen wollen, die eigentlich nicht den positiven Weg mitgehen oder auch diesen für gut geheißen haben. Das heißt, man muss hier auch, das ist Persönlichkeitsentwicklung und das ist auch Mindset, das aus dieser Perspektive wahrzunehmen. Der normale Mensch wird sofort sehen, ich habe den Menschen verloren. Ich sehe darin jetzt einen riesigen Gewinn, weil ich einfach sage, ich habe mich von dem getrennt, was mich aufgehalten hätte. Ich habe mich von dem getrennt, was mir geschadet hätte. Ich habe mich davon getrennt, was mich runtergezogen hat und habe jetzt eine weltweite Community aufgebaut von erfolgreichen Menschen. Wenn ich mit diesen Menschen spreche, telefoniere oder suche, dann komme ich aus einem Gespräch energiegeladen raus wie vorher. Warum? Weil diese Menschen einen Mehrwert, eine Energie geben und wir kreieren neue Ideen. Wir pushen uns und ich habe nach jedem Telefonat Gänsehaus, Haut ja, und habe einen Puls von 120, obwohl ich eigentlich nur gerade auf der Couch sitze. Warum? Weil sie mir Power geben, weil wir die gleichen Ziele verfolgen und daher kann man in diesem Spiel nur gewinnen. Daher hoffentlich äh, konnte ich die Frage ein bisschen beantworten.
0: Ja, definitiv. Mir geht es natürlich auch immer so, wenn wenn ich bei dir irgendwo in einem Call dabei war. Also kann ich ich nachvollziehen, mir geht es immer zu 100% genauso. Und ja, ähm, also eigentlich im im Endeffekt muss man es eigentlich, so wie du sagst, schaffen, ähm, ja, man muss es einfach äh, ge- oder Mindset-technisch zu dem Punkt bringen, ähm, dass auch wenn es der allerbeste Kumpel war oder ist, ähm, dass er einen einfach nicht weiterbringt, sondern eigentlich eher sogar das Gegenteil. Wenn's, wenn das Gegenteil der Fall ist, äh, muss man sich lösen können. Das ist, de, das Daniel, ist
1: de, äh, super, super zusammengefasst. Ich hätte hier noch ganz kurz eine kleine Ergänzung, was genau das die Frage ist folgende, und das ist jetzt kommen wir wieder immer wieder auf das Thema Mindset zurück und das Bewusstsein, aus welchem Blickwinkel hm. man das Ganze betrachtet. Ja, halt so Nehmen wir mal an, an ist halt so ja, das Thema. ist ein riesen Komplex, weil das ist extrem wichtig, weil das sind genau diese Impulse, die bei mir alle ein Umdenken stattgefunden haben. Das sind die Impulse, ich rede mit ganz vielen erfolgreichen Menschen, die würden das, was ich jetzt sage, eins zu eins unterschreiben und sagen: Ja klar, aber bei mir genauso hätte ich das nicht gemacht. So wie ich es jetzt gerade beschrieben habe, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Ganz einfach. Und, aber jetzt kommt jetzt kommt wieder dieser Blickwinkel. Daniel, stell dir mal vor, wenn, äh, du hast jetzt deinen besten Kumpel, mit dem bist du durch die Kondün gegangen, die letzten 30 Jahre. Okay? Zeit wirklich äh, der Windelzeit. Jetzt, mhm. hast, jetzt kommst du zu ihm und sagst, als Beispiel, ich sage jetzt mal, da heißt Thomas, okay? Thomas, grüß dich. Ey, du auf, ey, wir sind noch absolut gute Freunde und alles. Ich würde dir gerne mal was zeigen, ich beschäftige mich jetzt mit diesem Thema, ich sehe darin eine gewaltige Chance, dies und das und ich möchte das anpacken und weil du mein bester Freund bist, lass uns mal gemeinsam tun, weil wir halten doch durch die Kondin. Jetzt ist die Frage, wenn es der beste Freund ist, wie, wie sollte laut meiner Einschätzung und auch mit Sicherheit deiner Einschätzung der beste Freund in diesem Fall reagieren? Ich erwarte, vom besten Freund, dass er sagt, echt cool, was ist denn das, Kenn ich kenne mich damit gar, gar nicht aus. aus, du pass auf, äh, hau mal raus, gib mir die Infos, erzähl mir, was du machst, ich höre es mir an und gib eine Beurteilung ab, wenn ich sie überhaupt beurteilen kann. Das Tolle oder das Geniale daran ist, das passiert nicht. Es passiert das Gegenteil. Du, Daniela, hör auf mit dem Scheiß, die Frage ist, ist das wirklich die Reaktion eines besten Freundes? Ist es die Reaktion eines Familienmitglieds, die eigentlich hinter dir stehen sollten und mal analysieren sollten, mit was beschäftigt sich der Daniel? Ich habe mhm. mal die 30 Minuten Gehör für dich, weil ich dein Freund bin und höre mir an, was du tust und versuche mich vielleicht ein bisschen reinzuversetzen. Das ist doch die Frage,
0: die man sich stellen muss. Oder zumindest, wenn ich was dazufügen darf, zu, äh, zumindest, ähm, wenn es jetzt, jetzt nicht die Reaktion war, dann, äh, dann, sollte der beste Freund wenigstens ähm, da zu dir stehen. Auch wenn er jetzt sagt, okay, ey, ist nichts für mich, aber ich unterstütze dich da voll und ganz, zieh dein Ding durch. So, ich, das, das, das wäre ja das. eigentlich, genau, das wäre ja eigentlich. So die ich meine, ich meine, es gibt ja tausend Dinge auf der Welt, die man machen kann. Es muss ja nicht für Exakt, genau können. das sein. Genau. Und absolut. Von dem absolut. Her-
1: aber genau, Daniel, perfekt, absolut auf den Punkt. gebracht. Wenn ich jetzt in der Situation wäre und du würdest zu mir kommen und sagen, hey, Daniel, du pass auf, hättest du für mich mal Zeit, lass uns mal treffen, ich will dir ganz kurz was erzählen. Und ich bocke jetzt da und es ist jetzt einfach nicht meine Zeit. Es ist nicht meine Zeit, Lebensumstände, Stress, was auch immer. Genau. Und ich sag zu dir, genau. du Daniel, aktuell für mich, ich kann mich nicht reinversetzen. Ich habe nicht den Weitblick, ich habe nicht das Verständnis, das zu beurteilen, was du machst. Aber Daniel, hau rein, ich weiß, was du kannst siehst durch, genau. wenn du darin das Potenzial siehst, geh voran, mach es und ey, ich drücke dir die Daumen, wenn ich dich irgendwie unterstützen kann, mach ich das. Und das passiert aber nie. Und das ist die Frage, ist das Freundschaft? Ist das ein Gewinn, wenn ich mich von dieser Person trenne, die so handelt und so reagiert? Oder ist es ein Verlust? Das kann jeder für sich selbst beurteilen. Genau. Und? ich. Ja, genau. Ja. <lacht> ich... <lacht> noch eine, eine, eine ganz kleine Ergänzung. Daniel, <lacht> noch ganz kurz, sorry. Ähm, bei mir, ich möchte ganz kurz in, in wirklichen kurzen Sätzen auch das wiederbringen, wie es bei mir war. Und zwar, in der letzten Zeit, als ich noch im Polizeidienst war, haben, habe ich über Ecken erfahren, dass Kollegen bei anderen Kollegen nachgefragt haben, hey du, was ist denn eigentlich mit Alex los? Der hockt nie beim Mittagessen, der distanziert sich ein bisschen, dann macht er da mal was und äh, da mal was und irgendwie schaut nicht mehr so ganz präsent und alles drum und dran. ja. Es ist natürlich allen aufgefallen. Warum? Die Antwort ist hart, ist aber einfach die reine Wahrheit. Ähm, die Umgebung, in der ich mich befand, war nicht die Umgebung, in der ich reifen konnte. Es war nicht die hervorragende mineralstoffreiche Erde, die mich als Samen durch den Erdboden nach oben dringt und ich werde zur prächtigsten Pflanze der Welt. Sondern es war das Herb bezieht, das Pestizid, das mich im Prinzip am Keimen oder am Wachstum gehindert hat. Warum? Es waren Themen, mit denen ich konnte nichts anfangen. Es waren Sichtweisen, mit denen konnte ich nichts anfangen. Und ich wusste, die Zeit, die ich sitze, das klingt wirklich hart, ist vergoldete Lebensenergie, vergoldete Lebenszeit, die mich in meinem Prozess hemmt und mich nach vorne bringt. Und
0: deswegen habe ich mich distanziert. Ja, zu 100 Prozent. Ich würde sagen, wir lassen das auch genauso stehen, weil ich denke, äh, einige, einige von den Zuhörern hier werde hier bestimmt nochmal drüber nachdenken müssen. Und ja, ich gesagt, das ist ja so ein riesen, riesen Thema. Da könnte man ja stunden, tagelang, ne, könnte man ja drüber philosophieren und so. Aber jetzt kommt die, die Frage der Fragen, die bestimmt schon jedem hier auf die Zunge brennt. <lacht> und zwar... Ähm, die die Zuhörer sehen es leider nicht, aber wir machen ja hier den Zoom-Call, der Alex sitzt hier unter unter den Palmen und Sonne brennt auf den den Nacken und die Grille zirpen so ein bisschen, vielleicht hört man es ab und zu mal ja, die die Frage ähm, warum warum auswandern und warum nach Thailand? Super
1: Ähm, warum das Auswandern? Es gibt sehr viele Beispiele und viele Punkte, die mich dazu bewegt haben, auszuwandern. Ob jetzt jeder Zuhörer sich damit identifizieren kann, das weiß ich nicht, aber ein paar Punkte werden mir wahrscheinlich die meisten recht geben. Zum einen ist es einfach so, in Deutschland zu viel Bürokratie. Ich mag es nicht ganz simpel auf den Punkt gebracht. Zweitens habe ich durch meinen Polizeidienst innere Strukturen, innere Erkenntnisse, die ich natürlich hier nicht teilen kann und auch nicht werde. Von verschiedensten Sachen, die bei mir einfach, sage ich mal, die Alarmglocken aufläuten lassen haben. Zudem habe ich sehr viel gesehen. Ich habe ja, in meinen Augen auch die fehlende Rechtsstaatlichkeit erlebt und viele weitere Prozesse, wo einfach das Land sich eine Transformation begeben hat, die ich als Polizeibeamter nicht repräsentieren konnte und die ich aber als Bürger so nicht an mir hinnehmen lassen möchte. Und es gibt ganz, ganz viele Beispiele und ich denke, jeder Einzelne, der darüber nachdenkt, wird seinen eigenen persönlichen Grund haben, warum er äh, geht. Für mich waren zudem, neben vielen, vielen anderen äh, Punkten, diese Unverbindlichkeit gegenüber einem Land oder einem Staat, für mich ist Freiheit und Unabhängigkeit, wirklich mein absolut neuestes und das genialste Statussymbol, äh, was ich mir arbeit, erarbeitet habe und was ich heute leben kann, weit weg von dem eigenen Heim, äh, was ja so, sage ich mal, sorry für die Ausdrucksweise, in die deutschen Köpfe eingebrannt wird, überall Werbung gemacht, das Eigenheim, das Eigenheim, das Eigenheim, damit man Menschen natürlich in das System bindet, damit man sie an die Kreditinstitute bindet, damit man sie in dieses Hamsterrad bekommt bin ich komplett weit weg, weil ich hatte das alles und ich habe festgestellt, das ist es nicht. Ähm, ich möchte, ich, ich liebe das Meer über alles. Für mich ähm, ist das Meer der Ausblick und ich sehe, ich schaue jetzt gerade in diesem Moment äh, auf eine tolle Felsenbergfront mit äh, Wasser und auch die Sonne sind für mich äh, absolute lebensnotwendige Lebenselixier sozusagen. Ja. Ja, ich ja. liebe die Sonne, ich liebe das Meer und dieses Gefühl, ist einfach für mich eine immense Lebenskraft und Lebensenergie. Und natürlich neben den Tatsachen, dass einfach andere Länder vieles einfacher ermöglichen, das Bleiberecht ermöglichen, viel weniger Bürokratie. Und das Tolle daran ist, dass ich eben genau mit dem, was ich heute tue, mit dem Business, mit Kryptowährungen, mit meinem eigenen Unternehmertum, habe ich die globale Freiheit, die Kaum vorstellbar ist, weil ich brauche hier kein kein Büro, ich brauche keine Angestellten, ich brauche keine konkreten Verbindlichkeiten, die mich an irgendeinem Ort fessen oder binden. Ich habe jetzt hier mein Handy, ich habe meine AirPods dabei, mein iPad und das sind meine Tools, die ich rein theoretisch heute von überall auf der Welt mitnehmen könnte und auch agieren könnte. Und dann gibt es natürlich die Möglichkeit von internationalen Firmenkonstrukten, die ich schon angesprochen habe, die weitere Vorteile bieten. Es gibt viele, viele Steuerthematiken, die natürlich auch sehr, sehr interessant sind. Und einfach diese Flexibilität zu haben. Ich bin jetzt heute auf der Insel Kopangan. Warum habe ich das in dieser Pandemiezeit gewählt? Weil einfach mein bester Freund hier schon länger war. Und die Maßnahmen, die einfach, heutzutage allgegenwärtig sind in der Pandemiezeit, sind hier äh, extrem reduziert, beziehungsweise nicht mal ansatzweise vorhanden gewesen die letzten fünf Monate. Das heißt, hätte ich kein Handy gehabt und hätte ich keine Zeitung, in Anführungszeichen, digital gelesen, hätte ich fast nicht gewusst, dass so etwas wie Corona existiert. Und das <lacht> ist genau das, was ich auch zu Beginn gesagt habe, Daniel. Das, was wir tun, diese Einstellung, diese Möglichkeit, diese Umsetzung, ermöglicht es auch in diesen Zeiten, wie in solch einer Pandemie, eine Wahl zu haben, dieser Pandemie in Anführungszeichen zu entkommen und sie sozusagen an sich ausleben zu lassen mit gewaltigen Einschränkungen. Warum? Weil diese finanzielle Freiheit, weil diese Art von Business, weil diese Art von Einstellung und diesem Know-how ermöglicht genau das, zu wählen und ähm, deswegen bin ich in Thailand gelandet aktuell, wir hatten auch andere Länder im Fokus und wir werden hier auch mit großer Wahrscheinlichkeit nicht die nächsten Jahre bleiben ähm, uns gefällt es hier wahnsinnig gut, richtig, richtig toll ähm, aber wir möchten einfach viel mehr von der Welt sehen, sobald es möglich sein sollte werden wir einfach auch andere Länder oder Inseln bereisen und das ist einfach das Tolle daran, man kann hier für sich etwas Gewaltiges tun einen gewaltigen Mehrwert von Kulturen verschiedenen Eindrücken, aber auch den Kindern unglaublich viel bieten. Und mein Sohnemann spricht nach paar monaten hier besser Englisch wie er wahrscheinlich in den nächsten drei Jahren in der deutschen Schule hätte lernen können.
0: Ja, Ja, genau. Ah, Du, ähm, darüber sprechen ja meine Frau und ich auch ähm, die ganze Zeit jetzt drüber. Wir haben ja jetzt auch, gut, man kann es jetzt zu der aktuellen Zeit, kannst du ja nie sagen, hey, wir kommen... Äh, Im Oktober nach Thailand. Ja, wir haben es zwar vor, aber okay. weiß ja nicht. Kann sein, man muss kurzfristig alles über den Haufen werfen. Und ähm, ja. genau, ähm, wir haben eigentlich genau den gleichen Plan. Also erstmal da, da unten, ja, weil weil halt ähm, da alles sind. Da ist es, ist es Geschäft auch. Das tut mir, es gibt mir bestimmt auch einen relativ äh, starken Aufschwung, was geschäftlich angeht. Und ähm, aber auch nicht für, für immer in Thailand. Also, das ist bei uns genauso. Irgendwo wird wahrscheinlich dann irgendwann mal so eine, so eine Base sein, ne? wo man sich immer wieder zurückziehen kann. Aber wir wollen ja auch was von der, von der Welt sehen und so. Wir sind zwar auch schon relativ gut rumgekommen, aber ich meine, das war noch lang, nicht, noch lang nicht alles. ja. Und jetzt kommen wir eigentlich schon fast, jetzt haben wir eigentlich schon fast die, die, die Überleitung zur, zur nächsten Frage. Weil wir haben, du hast schon angesprochen mit der ganzen Pandemie, mit der Lage in Deutschland. Ähm, wie siehst du oder wie ist denn aus deiner Sicht die Lage hier in Deutschland und vor allem auch, was die Wirtschaft und die finanzpolitische Lage für die Zukunft aussieht, gerade in Bezug auch, ähm, ähm, wie wird sich der Wohlstand hier in Deutschland oder sagen wir mal, nicht nur in Deutschland, das betrifft ja jetzt ganz Europa, also am, am stärksten Deutschland, aber ganz Europa, ähm, stärker wie anderswo, ne? wie jetzt zum Beispiel Amerikas, Nord-Südamerika und, und so. Wie ist da ungefähr deine Einschätzung, deine Prognose?
1: Oh je, da müssten wir wahrscheinlich die nächsten 20 Podcast-Folgen bezüglich dieser Frage weiterarbeiten, weil da gibt es natürlich ungeheim äh, zu erklären und viele Insights, äh, was, sage ich mal, vielleicht auch der Breitenmasse gar nicht so bekannt ist. Ich versuche es einigermaßen, was äh, hoffentlich mir einigermaßen gelingt, in der Kürze zu, zusammenzufassen.
0: Ja, man muss, man muss ja äh, um, Deutschland so? ist natürlich eine gewisse Industriestadt, ja.
1: Genau, ja, also Deutschland ist natürlich eine Industriestadt, ja, gerade die Automobilbranche ähm, ist natürlich ähm, eine sehr, sehr große Branche, die jetzt einfach ähm, ja, durch verschiedene politische Aspekte aus meiner Perspektive gegen die Wand gefahren wird. Woher weiß ich das? zum einen gehe ich natürlich in vielen Bereichen aber ich habe natürlich auch viele Menschen in der Automobilbranche die auch teilweise ja, höhere Positionen haben und da sieht es einfach faktisch nicht rosig aus dann haben wir natürlich aufgrund der aktuellen Lage auch ein gewaltiges finanzpolitisches Problem was wir zwar zuvor auch hatten aber in dieser Schärfe in dieser Größe natürlich jetzt erst durch Corona in Anführungszeichen das bedeutet ähm, unser Finanzsystem ist ja so aufgebaut, dass es auf dem Schuldensystem basiert. Das bedeutet, dass einfach hier Geld unkontrolliert in Umlauf gebracht werden kann. Ähm, die äh, Zentralbanken haben hier die Monopolstellung, was ähm, ja, das Geld und Finanzmittel angeht. Und äh, somit ist ja finanzökonomisch eine Inflation in das Finanzsystem automatisch einprogrammiert und ist eine logische Schlussfolgerung, weil immer mehr Geld hinzukommt. Jetzt haben wir aber das gewaltige Problem, dass seit Beginn der Corona-Phase natürlich hier die Wirtschaftszweige einbrechen. Das heißt, die Realwirtschaft kommt natürlich nicht nach. Äh, zeitgleich wird aber, um dieses Defizit in Anführungszeichen äh, ein bisschen zu kompensieren, so viel Geld in einer kurzen Zeit produziert, wie noch nie zuvor. Und das ist historisch einmalig. Ähm, wir kennen diese Rettungsschirme, wo vor kurzem jetzt 1,8 Billionen von der EZB bekannt geworden äh, sind. Oder was natürlich viel gravierender ist, wenn wir ganz kurz die US-Politik anschauen und die hat immer eine Auswirkung auf die EU-Politik, das darf man nicht vergessen. Ähm, äh, Die Fed, also die Federal Reserve hat 120 Jahre lang, 20 Jahre gebraucht, um ungefähr 4 Billionen US-Dollar zu erzeugen, wie auch immer, ob digital oder äh, tatsächlich physisch, das meiste natürlich digital. Und äh, wenn wir uns anschauen, was im, im letzten Jahr passiert ist, dann kam hier eine Vierfache Menge in einem Jahr hinzu. Das bedeutet, das sind einfach aus dem Nichts äh, 12 oder zwischen zwölf und 14 Billionen wurden von der FED innerhalb von den letzten zwölf, 14 Monaten produziert. Das heißt, das Vierfache in einem Jahr, wofür die FED vorher 120 Jahre gebraucht. Und das sind alarmierende finanzökonomische Faktoren, die eben dazu führen werden, auch wenn man daran nicht glaubt und auch wenn man sagt, es wird schon gut gehen und die Politik weiß, was sie tut. Nein, sie wissen definitiv, was sie tun. Und das ist natürlich eine logische Schlussfolgerung und Konsequenz. Unser Geld wird inflationär werden, der Dollar und auch natürlich der Euro. Das heißt, jeder, der nichts tut, also nichts an seiner Lage verändert, das Geld auf dem Bankkonto lässt oder... Äh, unterm Kopfkissen legen äh, lässt, wird eine äh, ein Kaufkraftverlust eines Geldes erfahren. Somit wird alles teurer. Und ich glaube, hier kann ich für jeden sprechen. Wenn man vor fünf Jahren in, in Edeka reingegangen ist, hat man für 75 Euro einen vollen Einkaufswagen einkaufen können. Dann geht man heute rein, zahlt 100 und der ist nur zur Hälfte voll. Ähm, das sind alles finanzökonomische Tatsachen, Faktoren. Und die werden jeden Einzelnen betreffen, ob man möchte oder nicht. Und zudem... Und das ist natürlich alles ein Zusammenspiel, kommt natürlich hinzu, dass jetzt so viele Insolvenzanträge gestellt wurden, wie ebenfalls nie zuvor. Ich kenne sehr viele Privathaushalte, äh, wo in einer sehr schwierigen Lage sind, wo dann zum Beispiel Kurzarbeit oder Entlassungen ihre Hauskredite nicht tilgen können. Unternehmer, die über Jahre hinweg nur durch Finanzspritzen, als sich auch über Wasser gehalten haben, somit an die Bank zurückzahlen können. Und was wird die Folge sein, wenn die Bank das Geld vom Bürger oder vom Angestellten oder vom Unternehmer nicht bekommt, wird sie ja auch ihre Schulden bei der Zentralbank nicht hilden können. Dadurch kommen die Banken in eine finanzielle Schieflage. Jetzt greift natürlich das Allerschlimmste, was man sich vorstellen kann, was vielleicht vielen auch nicht bekannt ist unter dem Begriff Bail-in. Das ist die sogenannte Gläubigerhaftung, die wurde dann ungefähr 2017 Implementiert hat es bei der Zypern-Krise gegriffen, wo einfach die äh, Menschen von Automat standen, die Banken haben den äh, Geldhahn zugedreht, man konnte kein Geld abgeben und die Bank hat das Geld bei sich behalten, um ihren eigenen Kopf aus der Schlinge zu bekommen. Und diese gläubige Haftung, rechtlich verankert, bedeutet, das Geld auf dem Girokonto gehört nicht dir und keinem anderen, sondern der Bank. Dann kommt vielleicht der Einwand, ja, es gibt ja die 100.000 Euro Abdeckung und so weiter. Auch hier gibt es schon natürlich die Gespräche, das Ganze zu reduzieren. Und im schlimmsten Fall können Sie auf das Geld zurückgreifen. Wird es passieren? Aus meiner Perspektive gesichert, ja. Und dann noch der letzte Punkt, um äh, dieses Ausmaß ein bisschen darzustellen. Dann gibt es noch ein ganz tolles Lastenausgleichsgesetz. Äh, also in meinen Gesprächen kenne ich die wenigsten, die diesen Begriff oder diese Gesetzeslage überhaupt kannten. Äh, wurde nach der äh, Zweiten Weltnachkriegsphase äh, 1953 zum ersten Mal in Kraft getreten. Und hier hat man auf 50 Prozent des Vermögens des deutschen Bürgers zurückgegriffen, indem der deutsche Bürger über eine bestimmte Laufzeit 50 Prozent seines Privatvermögens abgeben. Äh, musste. Und dieses Lastenausgleichsgesetz, man darf dreimal raten, wann es erneuert wurde, ist natürlich ein reiner Zufall. Das war Mitte 2020. Und wenn man das Ganze mal durchblättert, sind natürlich viele Faktoren versteckt. Und dieses Lastenausgleichsgesetz kann nun nicht nur im Fall eines Krieges, sondern auch im Fall einer finanziellen ökonomischen Schieflage zugreifen. Und das bedeutet, wo sind wir aktuell? Genau dort. Wir sind in der beginnenden, in der laufenden, fortlaufenden Finanzkrise bereits, Wirtschaftskrise und somit, wenn das dann noch schlimmer wird, kann der Staat über das Lastenausgleichsgesetz hier natürlich auf private Vermögen zugreifen. Jetzt denkt der andere, ja, auf dem Konto habe ich nichts, die Bank bekommt von mir nichts über die Gläubigerhaftung, Privatvermögen können sie nicht einziehen. Er lässt es unterm Kopf kissen. super, dann greift aber die Inflation, das heißt, die Kaufkraft wird das Geld auffressen. Jetzt denkt der andere, ich habe gar kein Geld, ich habe nur eine Immobilie. Jetzt kommt leider die schreckliche Nachricht, dass auch das Lastenausgleichsgesetz auch auf das Privatvermögen kann auch eine Immobilie mit eingerechnet werden. Hier können zum Beispiel extrem erhöhte Grundsteuern für das Gebäude aufkommen, die man dann vielleicht aufgrund der Schieflage nicht bezahlen kann und somit dann eine Enteignung greifen könnte. Und äh, für viele wird es wahrscheinlich so wie, wie, wie so eine Apokalypse-Horror-Szenario anhören. Jedoch muss man einfach eins zu eins zusammenfügen. Wir gleiten in diese Phase plötzlich. Die entsprechenden Gesetze perfekt zum richtigen Zeitpunkt implementiert. Keiner bekommt was mit. Die Frage ist: Wenn es nicht so schlimm wäre, warum sollte das Gesetz zu diesem Zeitpunkt auch geändert werden? Und ich hoffe, dass ich ein bisschen ja. genau die Lage ein bisschen auf den Punkt bringen konnte, um es konkret zu beantworten. Die Lage in Deutschland wird sich aus meiner Perspektive drastisch verändern. Es wird viele Arbeitslose geben, auch neben der Wirtschaftskrise, die auf uns zurollt, neben vielen. Berufszweigen, die davon betroffen sein werden, neben Banken, äh, Status, der weitestgehend einbrechen wird, äh, werden Faktoren in Zukunft in den nächsten Jahren, die eben aus der Digitalisierung kommen. Hier sprechen wir über KI, über künstliche Intelligenz, hier sprechen wir über die Blockchain-Technologie, die in Zukunft in gesetzt werden kann. Wir sprechen über automatisierte Prozesse, wo eine klassische Arbeitskraft immer weiter unnötiger wird und somit werden hier viele, viele Arbeitsstellen wegfallen. Es gibt diverse Studien, auch renommierte Oxford-Studien, die besagen, in fünf bis sieben Jahren wird es 48 Prozent weniger Arbeitsstellen geben, die heute noch existieren aufgrund ja. dieser technologischen Prozesse. Und wenn man dieses ganze Szenario ein bisschen zusammennimmt, dann kann ich nur einen einzigen Appell an die Zuhörer hier richten, sich jetzt und wirklich ohne Zeitverzug sich mit der Zukunft zu beschäftigen, weil aus meiner Perspektive und auch aus der Perspektive vieler erfolgreicher Menschen, zum Beispiel auch Matthew Sacki, wer den nicht kennt, sehr, sehr gerne mal ein paar Sachen anhören, wird die finanzielle Intelligenz und die finanzielle Bildung und das Verständnis für finanzielle Technologien und Technologien allgemein, wird der heilige Gral sein, der entscheidet zwischen Wohlstand
0: und Armut. Ja, ja. also ich bin natürlich in dem Thema auch ziemlich, äh, ziemlich stark drin. Ähm, das mit den 80 Prozent äh, weniger Arbeitsplätze, die überhaupt benötigt würde. Das, das Interessante daran ist ja, wir sind ja jetzt eigentlich mit der Technologie schon so weit oder die Technologie könnte sogar schon noch weiter sein. Aber wir sind ja eigentlich schon an dem Punkt, wo es ja eigentlich gar nicht mehr nötig ist. Es könnte ja alles schon so sein, Ja, dass 80 Prozent weniger ist. Aber trotzdem... Mit einem funktionierenden Ökosystem, also dass keiner irgendwie Armut leiden müsste oder am Hungertod nagen oder so. Aber ja, so wie jetzt gerade. Ja. Genau, es wäre möglich, ja, aber so wie es jetzt gerade halt das System an die Wand gefahren wird, wird es halt, die Auswirkungen wäre halt nicht toll, die wären äh, scheiße. Und das Lastenausgleichsgesetz, ähm, das hast du ja schon mal ähm, letzte Woche oder irgendwann erwähnt, ich habe das aktuell, mir, mir ist nur nicht mehr ins Gedächtnis gekommen, ich habe das letztes Jahr sogar gelesen und es ist ja so toll geschrieben, ne? das ist ja so schön geschrieben, dass es ähm, dass wenn man da jetzt, dass es ja nicht schlimm ist und das ist ja nur in der, äh, wenn es zu so einer Situation kommt, aber dann darf man ja den Staat dabei mit seinem Vermögen unterstützen und wenn man das jetzt nicht zur Verfügung hat, dann kann man das ja auf eine über eine gewisse Zeit bezahlen. Also sprich, im Endeffekt, was der Staat hier sagt, wenn du es nicht bezahlen kannst, weil du ein Haus hast, das eine Million Euro wert ist, ja und das ist, du hast es nicht als Kapital auf der Bank verfügbar, dann darfst du jeden Monat äh, ein Tausender mehr berappen für uns, für den Staat. Das heißt, dein Arsch gehört für immer uns. Ja, und So ist es. Genau, und wenn man sein Geld versteckt, ist es sowieso futsch, und somit eigentlich ähm, der perfekte Weg in die geregelte Armut. Ja. Exakt. Und was noch hinzukommt,
1: das will ich natürlich den Zuhörer auch nicht vorenthalten, was extrem wichtig ist. Was wir nicht vergessen dürfen, wir gleiten natürlich immer verstärkt in die Digitalisierung, habe ich erwähnt. Aber welcher Faktor kommt noch hinzu? Ich weiß, die Deutschen halten natürlich sehr intensiv am Bargeld fest. Dürfen sie auch, aber egal, ob man möchte oder nicht, das Bargeld wird es in, in sehr naher Zukunft nicht mehr geben. Ja. Und äh, ich habe vor ein paar Jahren schon äh, Seminare in Hotels gehalten, wo ich darauf hingewiesen habe, wie der Prozess eingeleitet wird ähm, in die Bargeldlosigkeit. Die Menschen haben gesagt, Alex, absoluter Schwachsinn, das dauert noch 15 Jahre, bis sowas kommt. Im Deutschen nimmst du das Bargeld nicht weg. Jetzt möchte ich ganz kurz einen Impuls geben, ähm, ich möchte natürlich die Sachen nicht miteinander kombinieren und auch nicht vermischen, sondern einfach nur einen kleinen Impuls geben. Ähm, nehmen wir mal den klassischen äh, deutschen Bürger, auch äh, der einfach sagt, ja, das Bargeld, das ist physisch, das ist, das ist was Greifbares, ja, obwohl natürlich unser Geld 0,0 Gegenwert hat. Ja, das ist ganz klar, es wird ja aus dem Nichts erstellt und erzeugt. Es ist nicht Gold abgedeckt, Goldstandard gibt es seit 1971 nicht und so weiter. Aber äh, was hinzukommt, ist einfach der Knackpunkt. Äh, seit Corona und ähm, den üblen Nachrichten, dass natürlich gerade auf den Geldscheinen ja, ähm, das Virus äh, besonders gut haftet, hat man natürlich viele Läden, man weiß es von Baumärkten und Co., extrem darauf hingewiesen, bitte doch elektronisch zu bezahlen, sogar beim Bäcker, wo einfach der Standard war, dass man nur mit dem Kleingeld oder mit Scheinen bezahlt, wo eigentlich fast kein einziger Bäcker elektronisch etwas akzeptiert hat, sind, ist man übergegangen und es war plötzlich, ganz wichtig, plötzlich war sogar für den Deutschen vollkommen normal, die EC-Karte zu zücken, ja, anstatt den 20-Euro-Schein anzufassen, weil da könnten ja sich die Coronaviren drauf befinden. Und so durch solche Kleinigkeiten kann ein Prozess so unglaublich schnell eingeleitet werden. Und heute hat jeder Angst, an, äh, einen Schein anzufassen. Aber das Geniale ist, wenn man mit der Karte zahlt und den PIN eingeben muss, da denkt kein Mensch darüber nach, dass man mit dem Finger auf die Taste ja. drückt, wo vorher 20 Menschen vorher drauf gedrückt haben. Aber Aber das war, deswegen ja. wollte ich es jetzt nicht vermischen. Aber worauf möchte ich hinaus? Ganz wichtig ist, es gibt einen schönen Begriff CBDC, Central Bank Digital Currency, was ist das? Das ist das digitale Zentralbankengeld in Form einer Kryptowährung. Nicht vergleichbar mit der Kryptowährung mit Bitcoin. Das ist alles anders konzipiert. Es ist nach wie vor zentral. Es hat keine positiven Eigenschaften wie Bitcoin. Es hat nur noch mehr negative Eigenschaften. Und das sollte dazu Zuhörer auch wissen, wohin wir uns hier bewegen. Und zwar, wir bewegen uns in eine 100% gläserne, transparente Gesellschaft. Jeder einzelne Finanzprozess, jede einzelne Zahlung wird trackbar sein. Äh, Steuereinnahmen werden per Knopfdruck in diesem CBDC-System abbuchbar sein. Und äh, alles, was heute noch möglich ist, wird nicht mehr machbar sein. Ähm, das ist extrem gefährlich, weil einfach hier... Äh, ja bei gewissen Verstößen, bei be- bestimmten ja, geistigen, mentalen Haltungen natürlich die Regierung und der Staat ganz anders zutreifen kann. Ähm, ich weiß, für viele, ja sage ich mal, alles Science Fiction aus von früher und Hollywood hat sich da was Tolles ausgedacht. Aber wir schauen einfach heute, und das ist ein reales Beispiel nach China, in das äh, Social Ranking, das Punktesystem, wo äh, alles digital läuft, und äh, ja. Gesichter werden mit Kameras erfasst, Fehlverhalten wird getrackt, es werden Punkte abgezogen, und dann können Strafen digital abgehoben werden, es können Finanzmittel eingefroren werden und so weiter. Und äh, da ich natürlich als Insider in diesem Finanzmarkt äh, oder in, dieser Finanz, in diesem Finanzsystem äh, tätig bin, weiß ich auch, was international passiert, wie Konten eingefroren werden, wie, welche Nachweisbarkeiten sie benötigen. Äh, es ist unglaublich, wie, wie viel Druck sie auf dem digitalen Weg auslösen können. Und das ist ein gewaltiger Part, wo wir reinrutschen. Und CBDC ist nicht eine Zukunftsmusik. CBDC ist fertig. Das kann man auf der Europäischen Zentralbankseite einle- äh lesen. Äh, die Technologie ist bereits schon sozusagen fertig. Die wurde schon sogar in, in Frankreich in der Zentralbank schon getestet. Ja, ja. Und es gab schon verschiedenste Umfragen und so weiter an Bürger, die natürlich sehr repräsentativ sind, dass ganz viele natürlich das wollen, ist ja klar. Ähm, und äh, da gleiten wir ab. Und das ist... Äh, Fatal, aber die Auswirkungen werden wie immer, und das ist bei jeder Kleinigkeit so, werden wie immer erst dann spürbar sein, wenn die Menschen es zulassen, was die meisten ja zulassen werden, weil sie das Verständnis ja. dafür nicht haben. Und dann, wenn es dort ist, ist es zu spät. Keiner, mehr, mehr Hand, keiner kann mehr handeln. Keiner kann mehr in einen Ausweg gehen. Daher ist es wichtig, diese Impulse wahrzunehmen, versuchen zu bewerten, zu recherchieren oder natürlich auch gerne sich zusammenzusetzen, um hier Lösungen anzustehen
0: Ja, ja, definitiv. Ich dazu? Ja, also ich sag mal, wer von dem äh, digitalen Euro oder von der digitalen Kryptowährung von der EZB noch nichts gehört hat, (lacht) ich glaube, das ist ja sogar schon äh, im im Mainstream drin. Und mich erinnert sowas immer, gerade das, was du gesagt hast, da fällt mir immer der Film ein, Minority Report mit dem Tom Cruise, wo sie schon Verhaftungen oder wo die Leute schon äh, verhaftet werden, bevor solange die Straftat eigentlich nur gedacht wird, solange sie nur in der Entstehung im Kopf ist und äh, das zeigt einfach, wie nah wir da schon dran sind, wie wie nah schon oder wie es eigentlich schon in diese Richtung geht eigentlich und das äh, brauchen wir ja nicht drüber streiten, das ist ja die totale Kontrolle allein schon mit dem Geld. Du kannst bei jedem Fehlverhalten, kann dein Konto eingefroren werden und sagen, ach, du bist jetzt zu, du bist zwei Tage überfällig mit einer Impfung und zack, bumm, kannst du kein Geld mehr abheben oder äh, kannst einfach nicht mehr bezahlen. Und das ist halt schon eine ziemlich, genau, das ist schon eine ziemlich, ziemlich äh, erschreckende Entwicklung, was da so alles abgeht. Und, die, und genau das ist der Punkt, wie du es gesagt hast, die Menschen verstehen <lacht> es nicht oder sie wollen es nicht wahrhaben, weil sie die Technologie nicht verstehen. Und ja, also denke ich mal, das wird dann bestimmt auch irgendwann so kommen in naher Zukunft. Und jetzt sind wir eigentlich gleich schon wieder bei der, bei der nächsten Frage, obwohl die eigentlich schon so im, äh, im, zum größten Teil eigentlich schon beantwortet äh, wurde. Aber ich will einfach das Thema wieder äh, auf, mal wieder auf den Kryptomarkt oder auf äh, Bitcoin jetzt speziell mal lenken. Ähm, wa- warum? Ähm, warum jetzt beispielsweise der Kryptomarkt? Warum, was fasziniert dich daran so? Und warum nicht, ähm, ich sage mal so, konventionelle Finanzprodukte oder ich sag mal, ein Unternehmer, wie es jeder macht, äh, baut eine Firma auf oder baut irgendwas im Internet auf in Form von einem Online-Shop mhm. oder einfach ganz normal Aktieninvestments oder sowas. Ist genau. jetzt vielleicht auch ein bisschen um. umfangreich wieder, aber. <lacht> genau. Ähm,
1: Ja, beantworte ich es ganz simpel. Ähm, Das hat was mit den technologischen Eigenschaften von Bitcoin zu tun und somit natürlich auch mit den Möglichkeiten. Ähm, Den Lebensstil, den ich heute lebe, ist schwierig zu praktizieren, wenn ich irgendwo eine lokale Firma hätte. Auch wenn ich einen zum Beispiel digitalen Online-Shop hätte, wo ich Ware verkaufe, benötige ich physische Ware, die muss irgendwo liegen oder ich mache es über ein Dropshipping-Verfahren, das heißt, es muss jemand weiterleiten. Es sind einfach viele, viele Prozesse dran. Ich bin gebunden an einen bestimmten Staat, bin gebunden an die Rechtsprechung des Staates, ich muss meine AGBs hatten. tausend verschiedene Faktoren, die einfach ineinander greifen, die mich in dieser Verbindlichkeitskette, in diesem Hamsterrad in irgendeiner Form äh, Oder ich definiere es ganz anders, einfach ein ein noch besserer, goldener Käfig, wie es vorher war. So, ähm, Aktien. Ähm, Aktien, die Aktien, die ich dann erwerbe, liegen irgendwo. Das heißt, es ist immer das Vertrauen für eine dritte Partei notwendig. Genauso wie wir an dem Bankensystem vertrauen müssen, was hier bereits jedes Vertrauen verspielt hat. Negativzinsen, Beispiel, übrigens, Alex wird niemals kommen, man bekommt immer Zinsen, Negativzinsen sind heute da, Bitcoin wird sich niemals durchsetzen, er wird nie wieder über 20.000 gehen, er kostet aktuell 50.000, es werden nie Banken geben, die sich für Bitcoin interessieren werden, doch Goldman Sachs und alle anderen Größeren gehen rein, die größten Firmen der Welt gehen rein, in Deutschland ist es laut dem Kreditwesengesetz ein offizielles Finanzinstrument schon seit dem 01.01.2020, wenn es doch so böse ist und wenn es doch gegen Null geht, warum implementiert man das in eine Gesetzeslage und gibt somit den deutschen Banken die Hand habe, es auch selbst zu verwalten. Das sind die Fragen, die man sich stellen muss. Ja? Aber jetzt ich ich kurz wieder äh, weg vom Thema und ähm, hier ist es einfach wichtig äh, zu verstehen, dass Bitcoin einzigartig ist in der Technologie und uns als Menschen die hundertprozentige Kontrolle und Unabhängigkeit und Freiheit zurückgibt, die ich mit nichts anderem gleichermaßen habe. Bei einer Bank muss ich der Bank vertrauen. Wenn das Geld dort liegt, liegt es bei der Bank und gehört auch der Bank, bis ich es abhebe. Haben die ein Problem? Habe ich ein Problem. Ähm, Habe ich eine Firma? Bin ich verantwortlich für die Firma? Bin ich verantwortlich für die Arbeitnehmer? Ich bin verantwortlich für alles, was ich tue, für alle Rechtsprechungen, die ich immer überprüfen muss, Anwälte und so weiter. Tausende Faktoren, die einfach auf mich zukommen. Der Aktienmarkt, die liegen auch irgendwo bei einem Broker oder bei der Bank, auch einer dritten Instanz, wo ich vertrauen muss, dass alles äh, richtig funktioniert und so weiter. Jetzt komme ich auf den Punkt, wie ist es bei Bitcoin? Bei Bitcoin habe ich die absolute hundertprozentige Handhabe über das, was ich tue. Und zwar, wenn ich Bitcoins besitze auf einem elektronischen Geldbeutel, dann bin ich der Einzige, der die Kontrolle und den Zugriff auf diese Bitcoins hat. Weil ich habe ein spezielles Passwort, das ist in meinem Kopf. Man kann bestimmte technologische Lösungen dafür nutzen, dass diese auch nicht gestohlen werden können. Und es ist egal, welche Fehlentscheidung die Bank macht, Bitcoin bleibt davon unberührt. Ich muss keiner dritten Instanz vertrauen. Ich muss nicht dem Bankangestellten oder der Bank oder der Sparkasse vertrauen, dass sie das schon richtig verwalten, dass es denen nicht geklaut wird. Ich bin der Einzige, der darüber die technische Hand hat. Es ist das universellste globalste System, das es jemals gegeben hat. Möchte ich als Beispiel von einer Bank in irgendeine Bank in Amerika überweisen, dauert es sehr lange, es muss geprüft werden. Wenn ich einen bestimmten Betrag x über 10.000 transferiere, brauche ich eine Erlaubnis an der Bundesbank, es muss geprüft werden, woher kommen die Finanzmittel. Tausende Faktoren mit Bitcoin entscheide ich jetzt in diesem Augenblick. Daniel, du schickst mir jetzt deine Bitcoin-Adresse zu, ich tippe ein und könnte dir eine Million, ohne dass ich jemandem erklären muss, warum ich das tue, ohne dass jemand diesen Prozess hindern kann und ohne irgendwelche Umwege, dritte Instanzen könnte ich dir genau in dieser einen Sekunde eine Million Bitcoin schicken und die wäre jetzt im Augenblick in Deutschland weit. Und das ist Grenzenlosigkeit. Das ist wahre Freiheit und Unabhängigkeit, die wir uns zurückholen können. Und genau aus diesem Grund fasziniert mich die Technologie, wobei natürlich man noch zu Bitcoin noch viel, viel, viel mehr sagen kann. Äh, Was ich aber vielleicht noch ergänzen möchte, sind natürlich die Einwände, die man hört, der Staat könnte doch Bitcoin verbieten. Ähm, Staaten haben es bereits probiert, In Russland, China, der Bitcoin ist dann von 10 auf 20.000 hochgegangen, das Verbot, das Verbot hat nichts bewirkt, weil es verbietet nicht, dass ich dir trotzdem Bitcoin schicke, weil das ist nicht technisch unaufhaltsam, das heißt, ein Verbot würde bedeuten, dass der Staat sich ins eigene Fleisch schneidet, weil es dann noch unkontrollierter, untransparenter für den Staat ist, weil so können sie, wenn sie regulieren, wenn sie den ganzen Prozess regulieren, an Börsen, sogenannte KYC-Verfahren, das heißt, Verifizierungsverfahren äh, einführen, haben sie eine gewisse Handhabe und sehen, wer kauft, mit wie viel Geld, wie viel Bitcoins. Wo sind die hingeflossen? Oder das ist das Prozess, unaufhaltsam? Es ist klar, aber sie haben eine gewisse Kontrolle und schauen von oben ein bisschen drauf. Und sie nutzen natürlich das System selbst, indem sie es bei Banken implementieren werden. Das können Banken gemäß BaFin-Lizenz und können dann für Menschen, die eben keine Ahnung haben, ihre Gelder in Bitcoin Dafür bekommen sie Gebühren, dazu bekommen sie Verwaltungsgebühren. Somit profitiert das Bankensystem, auch von Bitcoin. Würden sie das verbieten, wäre das System over für alle. Deswegen werden Verbote, Verbote zu 100% Prozent nicht funktionieren. Sie haben in der Vergangenheit nicht funktioniert. Es sind gescheitert Länder, die es verboten haben, haben es sogar rechtlich gepusht und gefördert, damit sie noch mehr Einflüsse und noch mehr Steuereinnahmen haben. Und... Diese Bandbreite, die natürlich, wie gesagt, viel, viel, viel größer ausgeführt werden könnte, ist so faszinierend, was es vorher mit keinem einzelnen System, mit keinem einzelnen Finanzmarkt oder Anlageklasse jemals gegeben hat.
0: Ja, ja, ja. Definitiv. Ah, ich habe heute einen ziemlich trockenen Hals. Ja, definitiv. Ich meine, gerade in die Kerbe drückt ja Mainstream-Media gerade immer wieder rein, gerade ähm, das, was du angesprochen hast, du kannst jetzt einfach mir äh, eine Million in Bitcoin oder ich dir, keiner fragt danach, Es geht einfach ohne Probleme und ähm, das wird ja jetzt auch immer mal wieder umgedreht und gesagt, dass äh, kriminelle Transaktionen damit, äh, also dass einfach kriminelle Taten damit finanziert werden, dass es das einfach die Währung ja der Kriminellen ist und so weiter, und genau. äh, dass gerade auch dies, auch, auch gerade aufgrund dessen äh, Bitcoin ja verboten wird und wenn es verboten wird, dann darf man es ja nicht mehr benutzen und äh, da wird ja immer gerade so schön in so in die Kerbe, in der Kerbe rumgerührt. gerührt, gerade auch was so ja, damit kann man ja. damit kann
1: man halt perfekt psychologischen Druck auf die Unwissenden ausüben, die eben die Thematik nicht verstehen. Sie wissen nicht, wie Bitcoin funktioniert, sie wissen nicht, welches Ausmaß es kann sein. Damit kann man die breite Masse perfekt lenken, weil wenn im Fernsehen ein, jemand sagt, ja, Bitcoin ist böse, wird im Darknet benutzt, dann sagt der Gutbürger, ach, damit möchte ich nichts zu tun haben. Kauft sich somit kein Bitcoin und vermasselt sich die größte Chance seines Lebens. So <lacht> simpel ist das. Und äh, da ich ja, äh, ja Polizeibeamter war, auch gewisse Insights habe und es gibt auch gewisse Statistiken, wobei, ja klar, ich glaube, keine Statistik, die nicht selbst gefälscht hast. Aber worauf ich hinaus möchte, ist natürlich, äh, Bitcoin wird im geringsten Ausmaß für, äh, für äh, illegale Aktivitäten genutzt. Äh, das dreckigste Geld oder das dreckigste System, um illegale Aktivitäten zu bezahlen, sind nach wie vor Bargeld. sind Dollarscheine, Euroscheine, sind Gold, Mobilen und Co. Aber das interessiert keinen. Um einfach hier den Druck auf Bitcoin auszuüben, erzählt man, macht man halt eben Bitcoin schlecht.
0: Also. Gerade ja, dazu, ähm, wie gesagt, mit, mit dem, was du gerade eben gesagt hast, traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Aber ich habe das, ähm, da bin ich ja auch mal zufällig drüber gestoßen, dass der, ein Großteil der Bitcoin-Besitzer, äh, Durchschnittsalter 30, akademisch eigentlich gebildet, so der typische. Mittelschichtler ist, ja, wo dann wirklich auch irgendwann einmal, wo auch wirklich äh, satt im Leben steht und das eigentlich die illegale Trans, äh, Transaktion, was ja natürlich äh, immer, immer noch stattfindet, ist ja klar. Aber wenn man das jetzt, äh, wenn man das jetzt so betont und das aktuelle Finanzsystem außen vor lässt, ist das ja eigentlich schon fast Heuchlerei, wenn man überlegt, was mit dem Dollar alles für Falsches. Kriege finanziert Falsches. Falsches. und Verbrechen, sind. Ähm, ja. Gut, das, das wird dann halt immer, man erwähnt es halt nicht und deswegen ist es kein Thema. Deswegen ist bloß, oh, Bitcoin, da kann man ja, kann man genau. ja kriminell sein und so. Oh, ist eigentlich... Da rein, Daniel.
1: Absolut, Daniel. Ich gebe da, dazu ein ganz simples Beispiel. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, aber das wird doch für illegale Aktivitäten genutzt, dann sage ich ganz simpel. Bitcoin existiert seit 2009. Du willst mir somit sagen, dass vor 2009 es gar keine Illegalität und keine Kriminalität gab, weil ja nur mit Bitcoin wird ja Illegales bezahlt. Das heißt, was war denn vor 2009? Wie wurden alle Drogenkriege, wurden Blutdiamanten, äh, wie wurden äh, alle Deals abgeschlossen? Was denn? Es gab ja kein Bitcoin. Also ja. das
0: ist, so wie du sagst, auf den Punkt gebracht,
1: absolute hochgradige Heuchlerei.
0: Genau. Ja, ähm, was Ja gut, und und was was ist jetzt eigentlich oder was wäre so dein Rat ähm, an die die ganzen Kritiker oder an die ganzen Skeptiker? Oder oder mal mal anders gestellt, äh, die Frage mal anders gestellt, was würdest du jetzt zum Beispiel allen denen raten, die noch der Meinung sind, äh, überall auf der ganzen Welt ist es gleich und äh, sie vertrauen noch lieber dem System, das sie kennen? Ja, was würdest du denen raten, gerade in Bezug, wie es sich jetzt bei dir so in der, in der Freiheit und in der Unabhängigkeit anfühlt? Es ist ganz simpel:
1: äh, entweder gehst du mit der Zeit oder du gehst mit der Zeit.
0: <lacht> ja, das ist
1: Spruch. Ich liebe ihn über ja. alles. Äh, was bitte. heißt das? Ähm, komischerweise sind natürlich die erfolgreichsten auch monetär gesehen die vermögendsten Menschen, diejenigen, die frühzeitige Trends und die einen frühzeitigen Wandel erkennen, sind genau diejenigen, die die größten Möglichkeiten im Leben haben. Ähm, ich bringe ein Beispiel. ich bringe ein Beispiel diejenigen, Darf ich, die darf ich, einmal,
0: darf ich ja. einmal kurz eingrätschen? Ja. Nur, sorry, weil das ein ziemlich guter ja. Punkt ist, weil es ja auch äh, über Bitcoin-Statistiken gibt, weil ja viele sagen, ah, das ist zu spät, ah, das ist eine Bubble, ah, der ja. bricht bald wieder ein. Ähm, wir, wir sind noch... Äh, also jetzt zum aktuellen Zeitpunkt gehört man noch zum Early Investor. Also wir sind noch in der, in der Anfangszeiten als äh, Investoren und man hat jetzt immer noch die Chance, bei was womöglich riesig Großem dabei zu sein. Ja, du, ja. Du, du, du gehörst noch zu den Visionären, die ganz am Anfang, wo wirklich nur kaum irgendjemand drüber geredet hat, dabei war. Aber ja. Jetzt ist es es ist immer noch lange nicht, lange nicht zu spät. Sorry, das, das wollte ich nur ja, mal kurz super. mit einflechten. Absolut. Nee, perfekt, das
1: äh, will ich auf jeden Fall hinten hängen. Aber ähm, ich, ich stelle einfach die Frage: für diejenigen, die ja immer, sage ich mal, dem System getreu sind, schauen wir uns doch einfach die Vergangenheit an, weil die Vergangenheit ist einfach sensationell. Aus der Vergangenheit wissen wir, was in Zukunft passiert, weil die Systeme sind alle gleich gelagert. Ich bringe Beispiele und ich hoffe, dass diese Beispiele erkannt werden in der heutigen Zeit. Was wurde bezüglich in der Anfangszeit, Anfang der 90er Jahre über das Internet erzählt? Internet ist eine Mutterscheinung. Wer weiß, was es alles bringen kann? Wer benötigt eine E-Mail? Mehr Funktionen hat das Ding doch gar nicht. Internet wird sich nach kürzester Zeit nicht durchsetzen. Es gibt Schlagzeilen ohne Ende. Es wird den herkömmlichen Prozess, die herkömmlichen Wege nicht ersetzen, das waren alle Schlagzeilen. Wer das nicht glaubt, kann sehr gerne mal bei YouTube reingehen und irgendwelche Aufnahmen von früher anschauen, was alles so in Talkshows, in äh, verschiedenen ja, Sendungen, auch teilweise in Nachrichten publiziert wurde. Ähm, die Frage ist, was ist aus dem Internet heute geworden? Und das ist einfach der Beweis, wie unser System gestrickt ist. Die halten jeden Einzelnen in der Frühphase davon ab, die manipulieren mit Fehlinformationen und halten Menschen davon ab, rechtzeitig an irgendetwas Großem teilzunehmen. Und das ist Fakt. Und äh, jetzt denke mal zurück, Warren Buffett als einer der besten Investoren er äh, hat vor Google Aktien gewarnt, weil er gesagt hat, Google ist ein dämlicher Suchalgorithmus, was soll er schon bewirken? Google gehört zu den reichsten Firmen der Welt. Amazon äh, interessiert kein Schwein, wir haben den Einzelhandel. Amazon gehört zum reichsten Unternehmen der Welt. Und diese Beispielkette ist lang. Das heißt, hier muss man natürlich auch verstehen, wer gibt zu welchem Zeitpunkt welche Informationen und wie beeinflussen sie die Menschen. Sie haben immer ein eigenes Interesse und eigenen, eigenen Nutzen, wenn sie Informationen streuen. Und das ist ganz wichtig. Und deswegen, was ist meine Empfehlung. Einfach das, was man offiziell hört, komplett auf Durchzug stellen und sich genau mit dieser Thematik beschäftigen. Wenn bezüglich Bitcoin gewarnt wird, dann sollte der Zuhörer Folgendes tun, sich mit Bitcoin beschäftigen. Wenn gewarnt wird, dass der Bitcoin-Preis runtergeht, dann sollte man kaufen. Das ist ganz simpel. Wenn man immer das Gegenteil macht, und jetzt kommt genau der Beweis, ich habe die letzten Jahre alles, was im Mainstream kam, alles, wovor mich das System und die breite Masse gewarnt hat, weil es ja nicht dem System entspricht, weil ich ja eben ein Außenseiter bin, weil ich ja eben ein vielleicht Querdenker in der Form bin, wenn jetzt zehn Leute sagen, Alex, aber es ist so, habe ich gesagt, nee, ist es nicht. Und der Knackpunkt daran ist, ich sage richtig, und zwar in, jedem, in jeder Hinsicht, diejenigen, die sich an den Mainstream gelehnt haben, die dem Mainstream vertraut haben, die gesagt haben, das kann nicht passieren, weil es wurde doch im Fernsehen von dem und dem bestätigt, dass der Finanzökonomics Y da übrigens bezahlt wurde, hat gesagt, das mit dem und dem. habe ich gesagt, nee, die Faktenlage bei mir ist so. Ich stand aber alleine da, weil ich der Einzige war, der sich mit dem, dem beschäftigt hat, zumindest in meinem Umfeld. Und heute kann ich zurückblicken und kann sagen, beziehungsweise jeder kennt in Ausgang Geschichte, was mit Bitcoin heute ist, wie groß Bitcoin ist und was für einen Preis wir haben. Jetzt gehe ich genau auf das ein, was du gesagt hast. Wo stehen wir heute? Ich weiß, das größte Problem von Menschen heute ist, ja, Bitcoin kostet schon 50.000, viel zu teuer. Wo soll denn der Preis gehen? Hier ist es natürlich jetzt sehr, sehr schwierig, das in einer Podcast-Folge zu zu erwähnen, weil du kennst ja meine Webinare, die ich äh, leite, wo ich sehr gerne Charts nehme, verschiedenste Indikatoren nehme, wo ich das Ganze fundamental komplett erkläre, wie simpel das ist, zu verstehen, wohin wir uns bewegen statistisch indikatorentechnisch finanzökonomisch stehen wir sind wir in so einem genannten steigenden Zyklus wird in der Fachsprache als Bullrun bezeichnet und äh, wir sind trotzdem noch ganz am Anfang. Wohin könnten wir gehen in diesem Zyklus? Das heißt ungefähr in den nächsten Sechs bis eventuell zwölf, vielleicht sogar 13, 14 Monaten ungefähr. Das kann auch durch gewisse Faktoren, durch den Einbruch von Dollar, durch eine steigende Inflation kann es natürlich ein bisschen verschoben werden oder verlängert werden. Aber wir könnten mit dem Bitcoin-Preis pro Bitcoin im Bereich von 150, 200.000 bis sogar 300, vielleicht 400.000 landen. Ich weiß, es klingt unglaublich verrückt. Die Frage an den Zuhörer ist es, wenn ich, als ich zum ersten Mal von Bitcoin erfahren habe, hat Bitcoin 1.000 Dollar gekostet, hätte ich damals dir als Zuhörer gesagt, Bitcoin wird 50.000 erreichen, was hättest du mir gesagt und geantwortet? Du hättest mich für verrückt erklärt, das haben genau 99% Prozent damals gemacht, ähm, sie hätten gesagt, absolute Spinnerei, kann nicht sein, unmöglich, der ist doch schon von 10 Cent auf 1.000 Dollar hochgegangen, Er könnte nicht mehr höher gehen und wir sehen, es geht doch. Womit hängt das zusammen? Ganz simpel, wir haben eine stark limitierte Anzahl von Bitcoins. Es gibt aktuell grob 18,8 Millionen Bitcoins, die produziert wurden. Insgesamt werden wir in der Zukunft knapp 21 Millionen haben. Es klingt viel in Wirklichkeit auf die verteilte Geldmenge, die weltweit existiert. Es ist ein mini, mini Bruchteil. Und ich weiß von sehr vielen Menschen, die sich Tausende, hunderttausende sogar Bitcoins haben, Es ist eine sehr, sehr geringe Anzahl von Menschen, die sehr viel besitzen. Das heißt, es bleibt extrem wenig übrig auf eine unglaublich gigantische Masse von Menschen und auf viele Wohlhabende, die jetzt erst in den Markt einsteigen. Was bedeutet das? Das bedeutet ganz simpel, eine extrem limitierte Anzahl an Bitcoins, die nicht veränderbar ist, trifft auf sehr viel Nachfrage mit sehr viel Kapital. Deswegen werden diese Zahlen zu 100 Prozent in Zukunft auch erreicht werden. Und es wird danach auch eine Korrektur geben. Keine Korrektur wird in der Fatsprache bezeichnet für den Preisrückgang. Das heißt, wir werden auf 2, 3, 400.000 hochgehen. Der Preis wird dann wieder korrigieren in den Bereich zwischen 40.000 und 80.000 Dollar ungefähr. Und dann wird das Ganze wieder ein bisschen ruhen. Und dann begeben wir uns 24 25 wieder in den nächsten Zyklus, wo wir noch höhere Bitcoin-Preise Betriebe- sehen werden. Von daher vollkommen richtig, Daniel. Heute hat der Mensch eine einmalige Möglichkeit, einen extrem limitierten Zeitpunkt, sich Freiheit, Wohlstand mit diesen Kryptowährungen aufzubauen. Später wird es so sein wie mit dem Internet. Die Menschen ganz zu Beginn sind Profiteure, sie sind erfolgreich, wohlhabend. Und wir, wir oder zum Beispiel meine Mutter, die Generation meiner Mutter, ich habe sie auch gefragt, wie kann es sein, dass ihr euch keine Internetaktien gekauft habt von großen Unternehmen? Wir wussten nichts davon, uns hat niemand darauf hingewiesen, niemand hatte die Expertise und wir hatten nicht mal ansatzweise die Weitsicht, dass das Internet das werden könnte, was es heute ist. Und genau das wird mit 99 Prozent der Menschen passieren mit Bitcoin. Später wird alles und jeder Kryptowährung akzeptieren. Es ist so, die Adaption ist in vollem Gange und Menschen werden Bitcoin einfach nur konsumieren und einfach nur nutzen in einem Betrag von 0,00001 Bitcoin und werden sich mhm. dann freuen, wenn sie ein paar Dollar oder Euro, je nachdem, welchen Gegenwert das geben wird, haben werden. Wobei diejenigen, die heute reingehen, noch die Möglichkeit haben, 0,1 Bitcoin zu kaufen, 0,2 vielleicht sogar einen Ganzen oder ganz wenige, vielleicht sogar 2,3. Und es gibt natürlich Technologien, Finanztechnologien, die wir auch nutzen, um Bitcoins zu Uh, ja zu erarbeiten, Bitcoins zu produzieren, um Bitcoins automatisiert handeln zu lassen, um und natürlich hier einen viel höheren Profit zu fahren. Von daher heißt es, mit dem Thema beschäftigen, mit Menschen zusammensitzen, die sich da auskennen, die den Weg gegangen sind und, und wirklich hier keine einzige Sekunde seine Lebenszeit verbrennen und definitiv nicht.
0: Genau, genau. War's. Genau, wichtig, wichtiger Punkt. Die Leute fragen, die wissen, wie es geht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt und nicht einfach nur nachplappern, was in der, im Mainstream kommt, weil das ist einfach keine, keine eigene Meinung. Das ist einfach nur nachblabbern. Ich habe ich hab da immer so ein, so ein geiles Beispiel, wenn da einer <lacht> mit einer ankommt, wo wieder mit seinem nachbar geredet hat und äh, erklärt, er weiß doch, weiß doch was. Äh, dann dann sage ich, ich immer, ja du, stell dir doch mal vor, ähm, Wen würdest du fragen, wenn du Fußballprofi werden, würdest, oh, werden wolltest? Ja? Würdest du den fragen, der Fußballprofi exact. ist oder der, der es nicht geschafft hat, Fußballprofi zu werden? Und wa- wie würden die Ratschläge von den zwei unterschiedlichen Personen aussehen? Ne? Was, was würde der dir raten, der nicht Fußballprofi geworden ist? Und was würde der dir raten, der Fußballprofi geworden ist? Und ähm, ja, im, im Endeffekt ist es das genau. Das ist halt auch so, das ist halt auch echt so ein ein, ein Thema, wo sich die Leute komplett wegschwalben lassen, weil wir wieder auf äh, den Punkt von vorher zurückkommen, das Umfeld äh, packt dich dann wieder. Es ist oft auch der Nachbar über dem Gartenzaun, beim Grillen oder so oder beim Rasenmähen, wo dir dann sagt, Oh, oh, das habe ich auch schon mal gehört, das äh, funktioniert nicht so.
1: Ja. Absolut, Daniel. äh, Ich ich, ich würde einfach die zwei Punkte ergänzen, weil das ist auch ein Punkt, wo ich auch viele Menschen als Impuls weitergegeben habe, wo sie dann plötzlich wirklich bemerkt haben, oh shit, da könnte wirklich was dran sein. Ähm, Ich meine, der lauteste Kritiker äh, über einen Fußballprofi ist derjenige, der jeden Abend in einem Pub sitzt, drei Promille im Schädel hat und sich dann lautstark aufregt und die und die Bierflasche an die Wand wirft, weil der Ronaldo gerade den Trick nicht perfekt machen konnte oder daneben geschossen hat. Oh, die Pfeife bekommt 50 Millionen Euro und kann dann nur einen Schuss abliefern. Aber selbst bei drei Treppen am Herzinfarkt äh, zusammenbricht, weil einfach die Kondition und nichts vorhanden ist. Das sind die lautesten Kritiker, die Menschen, die jeden Tag Vollgas geben, die auf Ernährung achten, die ein striktes Programm haben, die die motiviertesten, engagiertesten Menschen sind, die werden gerade kritisiert. Ein <lacht> anderes Beispiel aus der Finanzwelt, weil es einfach perfekt passend ist. Mir sind natürlich in meinen Gesprächen sehr viele Menschen entgegnet. Ach Alex, du mit deinem Bitcoin. Ich habe mal meinen Bankberater gefragt und er hat gesagt, ja, dann, äh, da rollen sich bei mir die Fußnägel und äh, meine Hauptschlagader wird ein bisschen größer wie sonst. Ähm, ich stelle dann immer, ich liebe Gegenfragen über alles. Und bei den Gegenfragen zwinge ich ja das Gegenüber, darüber nachzudenken, weil er ja eine Antwort geben möchte. Dann sage ich, du, pass auf, eine Frage an dich. Ein Bankberater ist in der Abteilung Investments. Ja, genau, richtig. Das heißt, er weiß ja sozusagen, wie finanziell man sich aufstellt, um finanziell erfolgreich oder finanziell frei zu sein. Korrekt. Wenn er das Wissen hat, warum ist er angestellt an der Bank? und dann beginnt genau der Prozess, der gerade stattgefunden hat nämlich eine kurze Denkpause ja, ja, wie wie meinst du das so wie ich es gesagt habe wenn er wissen würde, wie der Finanzmarkt funktioniert und wie man mit Geld erfolgreich wird warum ist er Angestellter der Bank ist Angestellter und bekommt sein Angestelltengehalt Ah, Ja, das weißt du okay, alles klar, sage ich, okay, das heißt Du gehst zum Bankberater, der ein Angestellter ist. Ich möchte hier keinen einzigen Bankberater angreifen. Das sind einfach Menschen, die natürlich auch in ihrem System agieren. Aber der Punkt ist, ich frage doch jemanden, der Erfolg hat, der bewiesen hat über Jahre mit seiner Einschätzung, mit seinem Wissen und seinen Taten, ganz wichtig, dass er den Weg gegangen ist. Und frage niemanden, der es nicht geschafft hat und der sich nicht auskennt.
0: Das als genau. Impuls für den Zuhörer. Okay, also heißt ja im Endeffekt nichts anderes, dass man sich einfach äh, an die Personen wenden sollte oder möglichst wenden sollte, die es wissen, die die Erfahrung haben, die die Expertise haben, die das alles schon mal gemacht haben und halt ähm, ja genau und halt einfach nicht an die Leute, die es einfach nur denken zu wissen. Das ist ja der, genau, das ist der größte Punkt. Ja. Okay. Der Punkt ist einfach
1: Daniel ganz kurz. Der Punkt ist einfach ganz simpel, wenn wir haben es auf den Punkt gebracht, aber es ist ganz wichtig, warum sollte ich jemanden in diesem Bereich nach einer konkreten Umsetzung, nach einem konkreten Wissensstand fragen, wenn er das Ganze einzuschätzen aufgrund von Artikeln, die er im Mainstream gelesen hat.
0: Das ist mehr mehr als unlogisch. Ja, blöd einfach, einfach blöd, man muss das Kind beim Namen nennen, ja. Das ja. ist einfach nicht schlau.
1: Ja. Und genau aus diesem Grund ist es wichtig, und dann, dann greift wieder dieser Punkt, den wir zuvor hatten, Daniel, äh, zeig mir deine fünf Freunde, ich zeige dir, wer du bist. Auch hier ist es einfach, dass man sich auf die Suche begibt nach den Menschen, die äh, gleiche Ziele und Träume haben und diesen Wissensstand haben und bereits irgendeinen Schritt davon gegangen sind, damit man überhaupt ein irgendein fundamentales Wissen und irgendeine Handlungsanweisung bekommen kann von jemandem, der zumindest etwas damit anfangen kann.
0: Ja. Genau. Genau. Ja, also zusammengefasst kann man ja kann man ja jetzt einfach sagen, es ist nicht unmöglich, über seinen eigenen Schatten zu springen, ein Leben und sich vom System abzukoppeln und sich von seinem alten Leben zu lösen, um einfach so ein Leben outside the Box sich zu ermöglichen. Und am Ende sogar vielleicht sogar noch wirklich ein besseres Leben haben. Aber am Ende ist es einfach nur eine Entscheidung, die jetzt der Zuhörer oder wer auch immer für sich selber treffen muss. Und ja, ich hoffe, wir, also ähm, und vor allem der, du oder der, der Alex, du, ja, äh, dass, wir zeigen, äh, dass wir zeigen konnten, dass es das wirklich ein Leben outside the box möglich ist und ähm, dass alles gerade was Auswandern betrifft und sich äh, woanders eine komplett neue Existenz aufzubauen, ja, komplett unabhängig zu sein und eigentlich immer das zu tun, worauf man eigentlich auch gerade Lust hat, äh, dass das möglich ist und äh, dass man das auch sich und seiner Familie ähm, ermöglichen kann oder auch ermöglichen sollte, vor allem, wenn man auch die Möglichkeit zu hat. Ja, ähm, Wir beide, der Alex und ich, gehen den Weg. Wir gehen den schon. Du bist natürlich jetzt äh, ein bisschen ziemlich weit voraus schon. Ich hink da, ich hink da hinterher. Aber ich äh, bin dran. Ja, Ich tue da mein, mein Möglichstes. Aber wir gehen den Weg und äh, wir gehen voraus. Wir gehen da gerne voraus. Und wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, unser Wissen und unsere ähm, ja. Fähigkeiten weiterzugeben und jeden dabei ähm, einfach zu unterstützen, der auch äh, in, in die Unabhängigkeit will, der auch outside the box sein will und der halt einfach die Entscheidung für sich gefasst hat. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Entscheidung muss getroffen sein zu 100 Prozent und vielleicht weiß das jemand einfach nur nicht genau, wie soll ich das angehen und dafür... Sind wir eigentlich da? Da kann jeder gern mich anschreiben, den Alex anschreiben. Alex, ich verlinke natürlich auch mit deiner Erlaubnis dein, dein Instagram-Profil noch nochmal in sehr der gerne, Description. Dann sehr kann gerne. sich natürlich, genau, dann kann sich jeder sehr gerne melden. Wir sind dafür da. Ja, wir sind dafür da, um Fragen zu beantworten und wir können natürlich auch, ja, wir haben, wir haben ja natürlich auch, äh, v- vor allem du, ganz andere Möglichkeiten, solche Sachen dann im Endeffekt anzugehen und den Leute wirklich ein automatisiertes Verfahren, das geprüft ist oder nicht geprüft ist, das sich bewährt hat, äh, an die Hand geben. Ja, Absolut. ja Alex, ja. jetzt sind wir eigentlich schon... Äh, Jetzt sind wir eigentlich schon am Ende angekommen. Also mir hat es wirklich extrem viel Spaß gemacht. Also mich freut es auch wahnsinnig, dass du da jetzt äh, zu dem Interview zugestimmt hast. Und ich bin immer sehr, sehr, sehr dankbar, habe ich ja schon äh, eingangs erwähnt, mit dir so Gespräche führen zu können. Und selbst für mich, äh, selbst mir hat es jetzt äh, weitergeholfen, selbst mich hat es jetzt wieder ein Stück weitergebracht. Da bin ich immer sehr dankbar. Und ähm, ich danke dir auf alle Fälle für deine Zeit, und ich hoffe oder ich gehe mal schwer davon aus, dass auch einige von unseren Zuhörer oder von den Zuhörern hier genauso was mitnehmen konnten.
1: Ja, super. Vielen Dank, Daniel. War wirklich ein äh, ja, sehr, sehr geniales Interview. Hat mich auch mega gefreut. Vielen Dank für die Einladung. Ich, gesagt, ich hoffe auch, dass wir einen gewissen Mehrwert dem Zuhörer bieten konnten. Und äh, viele Sachen sind tatsächlich einfacher, wie man sich vorstellt. Äh, eines der schlimmsten Faktoren ist leider die Selbstsabotage. Das heißt, die innere Einstellung, dass man sich sagt, das kann nicht funktionieren, das ist zu groß, es ist zu groß für mich. Ich kann nur empfehlen, wirklich hier voranzugehen, Selbstsabotage abzulegen. Viele Schritte sind einfacher umzusetzen. Es liegt an der Entscheidung. Und ich wünsche jedem Einzelnen, dass er gesund bleibt und die Entscheidungskraft hat, hier diesen Weg zu gehen. Und vielen, vielen Dank, Daniel. Hat mich mega gefreut. Gute Zeit. Und ich denke, bin sogar überzeugt davon, dass wir uns in wenigen Monaten wahrscheinlich schon sehen können.
0: Da gehe ich auch mal schwer davon aus. Wie gesagt, ich bin, ich bin hart dran. Das ist jetzt mein Ziel für dieses Jahr, für, für, Ende, für Ende dieses Jahr. Und ich tue jetzt gerade alles dafür, dass das auch hinhaut. ja Und wenn jetzt, ähm, wie gesagt, ich sage es mal für alle für alle Zuhörer, ähm, geniert euch nicht, tut euch keinen Zwang an. Wenn ihr Fragen habt, bitte, bitte, ja schreibt uns an. Das ist überhaupt gar kein Problem. Also denkt jetzt nicht, das, was wir gerade vorher gesagt haben, ähm, äh, denkt jetzt nicht, ähm, dass ihr uns nerven würdet und so. Nee, genau dafür sind wir da. Ähm, Das haben wir uns zur Aufgabe gemacht. Und wenn ihr jetzt zum Beispiel oder wenn einer von euch äh, mich hier unterstützen will, teilt den Podcast. ja Also teilt den in eurem Netzwerk. ähm, Leitet ihn weiter. Empfiehlt dem jeden weiter, ähm, wo ihr glaubt oder wo ihr denkt. Der sollte das auch mal gehört haben. Ähm, Macht es auf jeden Fall. Damit könnt ihr mich unterstützen. Und wie gesagt, es findet sich noch ein paar Links. Vorher ist auch mal das, das Thema mit den Büchern angesprochen worden. Robert Kiyosaki, Finanzielle Intelligenz. Da habe ich natürlich auch noch einen Link über meine Buchempfehlungen für deinen persönlichen Erfolg. Packe ich euch alles unten mit in die Description rein. Schaut da mal durch. Und ja, ansonsten bleibt mir eigentlich jetzt nichts mehr weiter zu sagen, als wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Und nochmal vielen, vielen Dank an dich, Alex. Und wir hören uns. Ciao. Tschüss alle zusammen. Ciao, ciao.